0: Boa tarde a todos, colegas vereadores e internautas que nos acompanham. Retornando aos trabalhos da nossa CLI do Lixo, Lagoa Vermelha, Câmara de Vereadores, dia 4 de fevereiro de 2022. Hoje, dando seguimento, então, aos trabalhos, teremos a oitiva das testemunhas João César Vilarino e o senhor Rudimar Vedano. Porém, antes das oitivas, seguindo o rito estabelecido pela comissão, passamos à leitura da ata da última reunião desta comissão. Peço à servidora Aline Souza que faça a leitura da ata da última reunião.
1: Ata número 13. Aos 10 dias de dezembro de 2021, às 14 horas, no plenário Nadi Maria Castelano, reuniu-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, com os vereadores Gabriel Vieira, Márcio Marques e Ranieri Bosa, para dar andamento nos trabalhos da CPI. Foi feita a oitiva do senhor Carlos Bertelli. A íntegra desta reunião pode ser verificada na página oficial da Câmara de Vereadores no YouTube. Foi feita a leitura da Ata 012 do requerimento feito pelo vice-prefeito Éder Piardi. O senhor Rudimar Vedana, qual foi intimado para prestar esclarecimentos na qualidade de depoente naquela data, enviou e-mail informando que estaria impossibilitado de comparecer a esta reunião por motivos pessoais. Também solicitou avaliação por parte da Comissão Parlamentar de Inquérito a possibilidade do envio dos questionamentos por escrito. O vereador Ranieri Bosa opinou pelo indeferimento do pedido feito pelo senhor Rudimar, havendo concordância entre os demais vereadores. Onde em nova data oportuna, o senhor Rudimar Vedana será convocado novamente para prestar seus esclarecimentos. Não houve requerimentos por parte da Comissão Parlamentar de Inquérito. Após, foi encerrada a reunião. A oitiva do senhor Carlos Bertelli está no anexo 1. Nada mais havendo, declaro encerrada esta ata.
0: Peço a gentileza também, uh, Aline, que faça a leitura do requerimento enviado pelo vereador Ranieri Bosa.
1: Excelentíssimo Presidente da Câmara, Valdemar Meribe de Chaves. Lagoa Vermelha, 2 de fevereiro de 2022. Senhor Presidente, a bancada do Partido Democrático Trabalhista vem, por intermédio deste, informar que o representante da bancada da Comissão Parlamentar de Inquérito passa a ser, a partir de hoje, o vereador Juarez Antônio Lorenzo. Nesses termos, pede-se providências necessárias. Ranieri Berlato Bosa, líder da bancada do PDT. Recebido em 3 de 2 de 2022.
0: Muito obrigado, servidor Aline, dando sequência ao nosso rito de trabalho. Peço que o senhor João César Vilarino se faça presente aqui na mesa. Pode ocupar o lugar onde está o senhor Josmar ali, faz favor. Senhor Vilarino, o senhor pode informar para nós o seu nome, por favor? Pode repetir, por favor.
2: João César Vilarino.
0: Obrigado. Uh, senhor João César Vilarino, o senhor fica ciente que está sob juramento e que tem a obrigação de responder às indagações e dizer a verdade, mas tem o direito de permanecer, de permanecer em silêncio como expressão de prerrogativa constitucional contra o autoincriminação, em questões que sua resposta possa produzir prova contra si mesmo. Esclarecendo que esta comissão parlamentar de inquérito, por força do dispositivo do artigo 58, inciso 3º da Constituição Federal, tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais em razão do que? Faltar com a verdade ou omitir fatos relevantes tipifica o crime de falso testemunho, previsto no artigo 342 do Código Penal Brasileiro. O senhor se compromete a dizer a verdade? Sim, senhor. Senhor Vilarino, eu particularmente não tenho nenhuma pergunta a lhe fazer, tendo em vista que quem solicitou a sua presença foi o vereador Ranieri. Logo de imediato ele está sendo substituído pelo vereador Juarez Aurezon, no qual passa a palavra de imediato para fazer as suas devidas questionamentos.
3: Oi. É, boa tarde, presidente. Gabriel Veira, Maninho. Boa tarde. Demais. Pessoas que se encontram na batéria. Nossa, boa tarde ao Bilarino. Nós temos conhecido de rua, somos colegas, somos professores. É, vamos aos trabalhos, então. Bem, é, qual a função que você desempenhava na DEVA, Bilarino?
2: Eu era gerente do grupo Deva aqui em Lagoa Vermelha.
3: E continua ainda.
2: Sim, continuo trabalhando, porém hoje, com o afastamento dos trabalhos, a gente trabalha com uma reciclagem de lixo onde a gente faz compra de material.
3: Para a DEVA. Pela DEVA. É, o senhor tem uma boa relação com o, com o proprietário da DEVA? Conhece? Da DEVA, sim. É, quando o senhor assumiu essa posição na DEVA, qual foi? O senhor tinha conhecimento do, do proprietário? Ou foi uma indicação do prefeito, do vice, de alguma força política é, para que o senhor tomasse essa, assumisse esse cargo?
2: Na verdade, no momento, uh, existia o Gustavo Vilela, que era diretor da DEVA, o qual ele trabalhou comigo em Caxias do Sul, na JK Ferreira, isso pode ser investigado, uh, por algum tempo. E quando ele me encontrou aqui eles estavam ali com essa licitação uh, em andamento, e eles ele chegou até mim e disse que se caso eles ganhassem, que entrassem, gostaria que eu trabalhasse com ele, né? Aí foi quando a gente fechou que a gente já se conhecia há algum tempo.
3: E antes da da o senhor trabalhava onde?
2: Eu trabalhava antes na CODESA.
3: Na CODESA. É, e na CODESA, como que o senhor chegou até a CODESA? Com, com convite, indicação política do prefeito, alguma... Força Política que te convidou?
2: Na verdade, quem me, quis me trazer para trabalhar na CODESA foi o Luiz Tadeu Fregulha, certo. que me conhecia e trabalhou comigo.
3: Antes de trabalhar na, na, na DEVA, na CODESA, melhor, o senhor já tra trabalhava na prefeitura com algum cargo de confiança na administração? Foi indicado para o prefeito ou por alguma agente político? Sim, eu trabalhei por alguns meses,
2: acho que não chegou bem um ano, na Secretaria de Obras, aonde eu fui solicitado pelo Éder Dalmolin, que no momento, uh, da Terra Sul, e que todo mundo conhece, no momento era o secretário de obras lá. E na,
3: na CODESA, qual é a sua influência lá? O tinha algum poder de contratar, demitir de pessoal, como é que funciona? Hum,
2: não, na CODESA não. Na CODESA eu simplesmente era um supervisor, né? E quem era, na época, o presidente era o Oldengar Bertoldi. Né? E eu era submisso a ele. Né?
3: E ao seu, a, o senhor assumir a, a supervisão da, da DEVA, o senhor tinha esse poder de contratar e demitir funcionários? Uh,
2: a, até quando tinha o diretor Gustavo Vilela? Uh, não. Aí, após que ele saiu, né? foi desligado do, do grupo Deva. Aí eu passei, sim, a exercer essa função. Eu selecionava um pessoal, tipo, ali, quando eu precisava de uma pessoa, selecionava ali cinco, seis, eu sempre gostei de, de recrutar isso, né? E fazia a seleção onde eu contratava uma pessoa que eu precisava.
3: E nessa contratação, tinha alguma indicação do vereador, do prefeito, do vice-prefeito, para que o senhor desse uma oportunidade para esse pessoal, já que é um, a função era uma função pública?
2: Não, a, mim, da empresa, a a mim não. A mim nunca foi feita indicação.
3: É, nessa relação da da sua supervisão com a CODESA, o senhor fazia alguma alguma reunião, é, tinha algum encontro, fazia alguma é, determinação de, de tarefas para esse pessoal que, que eram seus subordinados, contratados pelo senhor?
2: Com o pessoal que trabalhava comigo, a gente tinha alguns tipos de reuniões, sim, mas, na verdade, que era ministrado pelo presidente, que era o Bertoldi, na época, né? Eu era subordinado a ele, mas tinha havia sim para determinar né, os afazeres de cada um.
3: E essa indicação o Bertold fazia ou era contigo mesmo? Uh... Para o pessoal de contratação?
2: De contratação? Não, de contratação não, porque na verdade ali era o pessoal participava de um concurso, então não era contrato direto na época da CODESA, né?
3: Certo. Uh, e nessa relação que o senhor teve com esse pessoal que estava lá com o senhor, é, foi uma relação tranquila ou teve alguma rusga alguma, uma, um desendimento com o pessoal teve alguma situação de, de atrito com os funcionários olha que a gente lembre assim que possa frisar não
2: na verdade sabe quando a gente está no comando e tu quer fazer com que a coisa aconteça você tem que ter o pulso firme e fazer com que venha a ser realizado, né? Então, de repente, pode existir que alguém não venha a gostar, assim, mas eu sempre fui bem comunicativo, flexível e malhável com o pessoal e me dou bem até hoje com todo mundo, né?
3: Mas teve algum atrito?
2: Não, assim que eu lembro, não, específico, não, acho que nenhum.
3: O pessoal, após o atrito, fazer um registro com o senhor, de uma, um BO e tal...
2: Eu acredito que não, eu acredito que não. Até porque nunca fui intimada a nada, né? eu, eu acho que não.
3: Não tem registro nenhum.
2: Acredito que não, nunca, nunca houve assim, agressão assim, não.
3: Não agressão, mas depende até uma um tratamento meio, meio agressivo, meio áspero e tal. Não teve nenhuma situação dessa. Olha, que eu
2: lembre, que eu lembre não,
3: em nenhuma situação mesmo. Não tem o aconteceu. É. é. Na DEVA. Como é que era a, a, a distribuição dos, do, dos, das funções e quantos funcionários tinha cada cada função? Por exemplo, na poda, quantos funcionários tinha?
2: Na verdade, na poda, o que, que acontece? A gente pegava e flexibilizava que na poda sempre precisa bastante gente, né? Devido, eu lembro que o contrato acho que era menos pessoas, então,
3: mas no, no, no contrato.
2: Sim, do contrato eu não lembro Acho que era só um motorista, na verdade duas pessoas né Do, do, do contrato A gente flexibilizava porque precisava de mais Para poder fazer o recolhimento tá, mas assim,
3: Tudo bem, eu, quando tinha desse dado Eu só deslocava Sim, o pessoal exatamente. Mas assim, contratualmente, quantos tinham na poda?
2: Eu tinha na poda sempre trabalhando Com duas pessoas podando duas pessoas recolhendo então, quatro né? Com quatro pessoas Mais um motorista, é claro né?
3: Na pintura dos cordões Quantos tinham efetivamente trabalhando? No o contrato
2: Total? É. Total na época que nós trabalhávamos aqui, tu diz dos dois contratos ou tu se refere só ao contrato da, da limpeza urbana? Limpeza urbana. Da limpeza urbana eu trabalhava com 11 funcionários, mais eu no caso.
3: Normalmente era 12 funcionários. Distribuído nas funções? Exatamente. Pintura de cordões, avaliação, corte de grama. Isso, isso. E, e os motoristas? Motorista? Dois motoristas. Hum. É, como é que você organizava o trabalho, o cronograma desse pessoal para fazer esse, essas atividades, pintar cordão, varredura, poda, enfim, todas as, as funções que tinha no contrato. Como é que você organizava eles?
2: Normalmente o que, que acontece, eu tinha tipo três pessoas trabalhando na Avenida aqui de cima e duas pessoas na Avenida de baixo que eu deixava meio que fixo. Se apertava alguma coisa, porque eu tinha as avenidas e as travessas para serem executadas. Aí eu manejava um pouco para que aquilo viesse a acontecer, fazer um, um trabalho realmente bem feito. Uh, tipo, na parte da pintura, por exemplo, eu trabalhava sempre com duas pessoas na parte da pintura. Quando acontecia um dia, por exemplo, como hoje, que está chovendo, um dia chuvoso, não tinha como eu fazer a pintura. Então, como eu tinha uma metragem X para me apresentar... Eu jogava esse pessoal um dia de hoje para dar uma ajudada no recolhimento de galhos. Após, quando eu limpava esse tempo, eu trazia o pessoal do recolhimento de galho a somar ali na pintura para que a gente viesse executar a metragem, né?
3: Tá. Especificamente na pintura. Quantas ruas eram pintadas por dia, sendo que o contrato rezava que era 600 metros quadrados, linear?
2: Na verdade, se eu lhe disser quantas ruas, né, eu estaria lhe falando uma inverdade, porque o que acontece, as ruas elas têm tamanhos diferentes, quadra tem tamanho diferente, a gente cumpria os 600 metros, ou sempre um pouquinho mais, eu chegava até 800 metros às vezes, quando eu injetava uma pessoa a mais para fazer. Ou no sábado pela manhã, que a gente sempre trabalhou até as 11h30 da
3: manhã, aí eu colocava três pessoas, quatro, para que viesse suprir essa necessidade. E quem é que fazia essa fiscalização? Que, que, qual é o olho que estava lá nessas pinturas? Quem é que cuidava?
2: Na verdade, no nosso no início de contrato ali, quem fazia era o, o Éder Piard. Após, né? Ali quando ele se candidatou, aí quem passou a fazer era o Dalvan, que ia fazer as medições. E esse tipo de, de, de serviço. Né? Tinha relatório, tudo certinho? Sim, sempre teve, até tem tudo na prefeitura. Existe Existe, está tudo, metragem, pinturas, parte fotográfica, relatório fotográfico, tudo a gente tem na prefeitura. Tinha fotografias? Uh... Tudo, tudo, exatamente.
3: Não né? tinha medição com corda não tinha?
2: Na medição é medida com a fita. Até, até hoje eu tenho medição lá com fita, medidas partes de canteiros de dentro. Quando eu pegava uma rua bem comprida, era feita a medida com a caminhonete, eu fazia a minha medida com a caminhonete, zerava, fazia a medida com a caminhonete e o Dalvan fazia a chama-edição dele, não sei se era com fita também, mas acho que era com a fita daí.
3: E para quem, no fechado desse, desse trabalho, para quem que o senhor prestava conta desse esse relatório, era entregue e recebido e assinado por quem o recebimento?
2: Eu montava todo o relatório, sempre montei o relatório, mandava para o pessoal lá em Paraí, do nosso grupo ADEVA. O pessoal lá em Paraí revisava aonde era encadernado esse relatório para ver se estava tudo ok, e após isso era entregado aqui embaixo na Secretaria do Meio Ambiente, onde pegava o recebido, no caso, na época do Éder era o Éder, e após era o Dalvan, que então, pegava o recebido
3: ali. né? Então, nessa fiscalização, era somente eu o senhor que fazia? Como? Na fiscalização, na metragem, da medida das ruas e... Por parte
2: da empresa, eu. Por parte da prefeitura, era o meio ambiente, responsável pelo meio ambiente. Mas esse pessoal
3: assistia a sua, sua tiragem de metragem?
2: Com certeza ele sempre comparecia. O que que acontecia? Tipo, me ligavam, vem cá, tu tá na qual praça agora? E ia lá e fazia as medições ali, né, para fazer uma aferição mais completa. E
3: era, era é, frequente essa... essa... Essa participação do, do, da fiscalização para ver se estava sendo feito o roçado, a pintura dos... dos
2: Com certeza, produtos. sempre foi bem um trabalho bem bem efetivado. e O, o que, que acontece? Tipo, se hoje o cara não podia medir o a metragem da pintura, no dia seguinte medir os dois, ia lá e media tudo junto, estava lá a pintura nova, tudo, não tem... né
3: Não tinha drone para fazer esses controles? Como? Não tinha drone para fazer essas metragens?
2: Não, eu eu nunca tive, eu
3: particularmente não. É, teve um depoente aqui que... Que era feito, que fazia com drone né, as, a metragem das ruas. É fácil, ter. É fácil, o drone é fácil, né? Está em cima. É. É, então, algum, alguém falou aqui que, que era utilizado drone para Quem sabe
2: a prefeitura fizesse, eu, da nossa parte, não, né? O senhor não tem conhecimento? Eu, não, eu não, eu nunca fiz. Eu nunca fiz.
3: É. Tá. Como, a, como a equipe de limpeza urbana e os materiais eram transportados nessa no seu trabalho para trazer até o, o destino e, e voltar à origem da, do trabalho no fim da tarde? Como é que era feito o, o vai e vem?
2: Uh, tu diz o veículo, como que era é, transportado? É, é. Então, nós tínhamos uma caminhonetinha de furgão, uma caminhonete de furgão, né? Eu também tenho ali, até hoje, a gente tem uma parati, que era onde a gente coloca, tem os racks que a gente coloca em cima... A parte das roçadeiras e bem como eu tinha também uma caminhonetinha estrada, que era da, a caminhonete da, da, da empresa, a qual eu fazia os meus deslocamentos e as minhas fiscalizações, né?
3: E essa para ti é da empresa ou era sua?
2: É da empresa, está ainda na empresa, está em nome da empresa, está ali comigo no pavilhão ainda para ti. E a, a van? Na verdade não era uma van, era um furgão. Era o um furgão. Existia? Sim, ainda tem ainda, o Grupo Deva tem ela ainda, porém agora está no Paraí, né?
3: Tá, mas não, mas no contrato da Lagoa, tem a van? Veio a, a van? O pessoal conhece a van aqui na Lagoa?
2: O furgão, sim,
3: e a as duas caminhonetes também. Tá, e o senhor acha que com 11 funcionários, mais ferramenta, claro que ah. nem todos eram no mesmo momento, uma, uma, uma camioneta estrada, faria o deslocamento com segurança, não expondo os funcionários em cima de uma caminhoneta? Não, Já de... que o contrato diz que tem que ter uma van para proteção, dar um respeito e dignidade ao trabalhador?
2: Não, de maneira alguma, por isso que o que, que acontece o pessoal da varreção, eles já saíam de lá de cima trabalhando, né? Já saíam trabalhando. Então, acho que não, não precisava ele se deslocar com veículo só para atravessar a BR-285. Então, eles já saíam de lá com os carrinhos trabalhando, o pessoal da varreção. Porém, o pessoal da pintura, se eles iam se deslocar, já deslocava com o caminhão. Deslocava com caminhão-furgão, o pessoal ali na cabine, né? Eu, quando levava dois roçadores, por exemplo, eu pegava e colocava esses dois roçadores nessa Parati, eles iam com a parati né? E, e com as roçadeiras em cima, que tem os racks lá, tudo com o suporte para as roçadeiras.
3: Essa Paraty não consta no contrato?
2: Olha, eu não tenho tanto conhecimento do contrato, se eu lhe disser, digamos, eu não posso dizer em verdade, entende? Mas que nós tínhamos a Paraty, temos até hoje, era, era o veículo que a gente, a gente fazia, esse tipo de coisa, a Paraty mais a estrada, mais o caminhão-furgão.
3: Porque o que nós temos, tínhamos recebido de denúncia era que, ao final das tardes, era uma empoleramento dos caminhões de pessoas expostas atrás, carregando material, carregando contêineres, carregando vassouras, etc. Não tinha a van, que era uma, uma, um ambiente mais um ambiente mais protegido, né, para fazer esse deslocamento. Na verdade, o que, que acontece? eu
2: até daí é do meu desconhecimento, porque jamais eu deixaria alguém entrepado em cima de caminhões, né? Mas assim, o que, que acontece? Os carrinhos sim, os carrinhos eram colocados nesse caminhão furgão para deslocamento. Até porque se eu tivesse uma van, não tinha como eu carregar esse material. Não, não tem nem como. A van ou ela vai, os assentos do do, do, do pessoal vai se deslocar ou, ou ia ter que fazer um furgão para o carrinho, né? Então não tinha como. Tinha seis carrinhos direto trabalhando, não tem como, né?
3: Mas o senhor presenciou várias vezes os caminhões transportando esse pessoal meio pendurado ali.
2: Não, os caminhões não. caminhão, digamos assim, para o pessoal e pendurado só se fosse o um caminhão de coleta de lixo, né? porque o, o, o caminhão não tem nem como ir agarrado num furgão, não existe isso. O furgão era para o deslocamento dos carrinhos, sim, da, da, das pinturas, sim, porque daí ali ia as, as latas de pintura, né? mas para deslocar pessoal é, é inviável, né? não tem nem como. Né?
3: Nós temos informações de que até no próprio caminhão da coleta tinha... Tinha essa, essa transporte do pessoal.
2: Não, no caminhão da coleta, o caminhão da coleta é normal os coletores andar atrás ali, né? Não, não tem outro jeito Mas, como que vai coletar,
3: Mais do né? que o normal. Como? Mais do que o normal, mais que os coletores. Olha, eu acredito que não, porque trabalhava
2: três coletores, né? Três coletores mais o motorista, né? Não, não tinha como andar mais alguém
3: ali, né? Tá. E em épocas de podas, os galhos, onde é que eram retirados? retirados? Sim, onde é que eram colocados? Foi da, da poda.
2: O que que acontece? Os galhos, a gente tinha então um triturador, um triturador o qual ele era, foi acoplado nesse caminhão, ele vinha acoplado no caminhão, tá? Onde a gente começou e por alguns meses a gente fazia com esse triturador. O que que veio acontecer? Na época o diretor era o Gustavo Vilela, tá? E devido a algumas também reclamações que existia, devido a essas árvores folhadas, né? Que até tem algumas aqui na frente, né? Uh, eles diziam que aquele pólen, aquele pólen, quando a gente serrava a serragem, e, e daí depois, quando a gente ia triturar, aquela poeira era até cancerígeno, nos falavam. Aí o que, que aconteceu? Uh, descrevido por ele, que era o meu diretor, né? a gente optou, ele no caso optou e mandou para nós um triturador mais grande, que era acoplado num caminhão, era acoplado num caminhão, a gente tem até hoje esse triturador está lá na deva agora, porque não tem por que ficar aqui. Né? e aquele triturador pequeno foi levado embora não sei se a deva vendeu ou tem ainda esse não é do meu conhecimento né?
3: os galhos eram triturados após o corte no período do no início
2: sim, era triturado aqui depois quando veio o triturador grande era triturado lá no local Lá no local. Até eu, até achei até muito estranho, porque nunca por parte de nenhum vereador me fez contato dizendo, poxa, Vilaria, eu não posso ir lá ver, eu não posso, nunca. Achei muito estranho, porque eu até no meu entender, eu acredito que o papel do parlamentar é ter esse acompanhamento, né? E, e nunca ninguém me mencionou, nunca ninguém me contatou para que fossem até lá. Não, a a não. gente tem vídeos disso, a gente tem as fotos do triturador triturando os vídeos, né? É simples, é só puxar lá na, na, no Facebook e ver que está tudo lá.
3: Mas nós fizemos visitas e não achamos nada lá. É, nós temos algumas, algumas visitas, fomos lá com fotos e tal. É, esse, esse, esses galhos, então o senhor disse que a princípio foi triturado aqui, era triturado aí por questão de segurança, passou a ser não usar mais no caminhão, Triturado
2: lá no local passou a ser triturado lá no local, aonde que é a área licenciada, que eu acredito que é ainda até isso, agora, né? Isso. Passou a ser triturado. Porém, o triturador não ficava lá porque era perigoso até roubar. Não tem uma casinha, não tem nada. Então a gente levava, triturava, levava embora o triturador, voltava, triturava, levava embora.
3: Tá. E esse estruturador lá?
2: Existe estruturador e está no Grupo Adeva lá no Paraíba.
3: Tem documento que ele existe? Compra, de como a Deva adquiriu?
2: Olha, documentação, como a empresa é grande, já é algo que não me pertence. Mas eu digo assim, até a semana passada eu vi estruturador que eu disse no Grupo Adeva e está no pátio do Grupo Adeva e até até para convidar todos os parlamentares que queiram ir até lá, fazer uma visita, conhecer o Grupo Adeva, o que é, se é uma empresa de verdade, uma empresa séria ou não. E, e poder olhar é né? visivelmente, daí não tem o que se dizer, né? o que contestar. né?
3: O senhor não se opõe em fazer com que a gente peça para a comissão que nos traga a nota desse triturador, que era um fixo lá lá, lá, lá fora? Como? O senhor não se opõe em nós pedir pela comissão de que que nos traga a origem e a identificação desse triturador que nunca existiu lá em cima?
2: Olha, esse triturador... Não, não,
3: a pergunta é, o senhor libera nós para a comissão, presidente...
0: Então, vereador.
3: Para nós pedir a documentação desse triturador fixo.
0: Vereador, essa a questão do Tá, tá, na sequência passo. Ter... no final, a gente pode Beleza. deliberar. Tá. Mas do triturador, o vereador Ranieri já pediu. Já pediu? Já. Então tá, vamos então, aguardar a informação já foi pedida já está no fio.
3: Está pedido, ótimo. Não estava, tem esquecido, tá.
0: Mas eu, só um momento, se tiver alguma dúvida, depois da CLI a gente também pode informar tudo que a gente já tem Precisa também. Tem.
3: Eu preciso... tá Está bastante o documento atrasado, né? Não, está tudo em dia. Mas não chegou até nós.
0: Não, na verdade, só se ele não viu, o seu colega vereador Ranieri não retirou.
3: Não, ontem Mas, à noite é, ele não tinha recebido.
0: É, ele não veio retirar então, porque no grupo nosso já estava informado. Está à disposição. Estava, eu acho que ele não passou para o senhor de repente.
3: Não, nós estamos trabalhando três juntos, o okay? que um fala, essa sequência toda é meio definida entre nós dois. O, é, tudo sei. bem. houve uma falha. Feito. É, então, o senhor nos diz que tem um trador fixo lá em cima, certo? Como é que esses galhos iam daqui para lá?
2: Transportado no caminhão, no caminhão-furgão, e até na época do acúmulo, quando dava acúmulo, nós colocávamos até um caminhão-suporte para fazer isso. É outra coisa que a gente tem isso documentado, tem as fotos ali, é Exato. só pegar que, que vocês vão ver
3: esse, o caminhão fazendo esse tipo de trabalho. Esse caminhão fazia a compactação aqui na cidade do, desses galhos, e para levar lá.
2: A princípio a gente levava com caminhão furgão. Tá, mas compactado, Caminhão furgão. Né? Não, o furgão não compacta, né? E ouro também não compacta. O furgão não compacta. Quando a gente não vencia, porque na época, por exemplo, uh, do, 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 da poda, a poda é intensa. Tu lembra como que ficava as ruas, é do conhecimento de todo o laguense, né? Então ficava muito cheia, muito lotada as ruas. O que que acontecia? A gente colocava mais um caminhão suporte, isso tem fotos, é documentado, tem tudo, né? No relatório fotográfico está ali, né? E até muitas vezes, que eu abrir lá no, 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 no Facebook, tu vai ver os elogios e as fotos que o pessoal postava, até nos agradecendo e parabenizando pelo trabalho qual estava sendo feito. Né?
3: O senhor sabe qual é, que é o destino do, do, da trituração lá?
2: O destino da trituração? É? Olha, o destino... No contrato. O destino da trituração no contrato não é do meu conhecimento.
3: É, é para ser usado nas praças, ordens comunitárias e tal. Só para conhecimento de quem está nos vendo aí, nos assistindo, é, nós não, não encontramos nenhum metro cúbico de, de galhos triturados. Temos fotos aqui, vídeos, feitos por nós, é onde até hoje, se fizeram ontem, não sei, aparece lá no, no, nesse local os fardos que deveriam ser triturados. Então, eu, até onde eu sei, que é, nós fomos lá, não existe trituração, triturador nenhum. Inclusive, parece que nem apareceu aqui o triturador, esse fixo.
2: Olha, isso é, é simples no caso de se de, de ver, porque tu vai ver os vídeos do triturador Mas ali é no aquel, local trabalhando.
3: E aqueles fardo que tem é, é lá? Como? Aqueles fardos que tem lá no depósito. Hum.
2: Ah, mas isso você faz muito tempo, por isso que eu acho, que eu, eu não sei, né, não, não, não é, digamos, o meu conhecimento, mas eu acredito, assim, que um parlamentar deveria dele, no momento, atuar. Porque o que que acontece? Quando eu penso que quando tu não atua no momento, hoje, dali dois anos fica difícil, tem todo o material que a Ecosul tá colocando lá, por exemplo. Ou será que daqui dois anos vão chamar a Ecosul para vistoriar? Eu acredito que teria que fazer no momento. Eu, para mim, nunca particularmente me pediram para fazer esse acompanhamento.
3: Não, essas fotos que nós temos é quando foi pedido a CPI. Até então a gente achava que estava sendo certo, fazendo de acordo com o contrato. Depois que abriu a CPI que nós fomos ver o fato para nós ter argumento, que nós tá levantando coisa aqui que é, para fazer teatro. Tal. Claro, Era claro, coisa. não, verídico, eu também acredito. É, é, Vilarino, nesses cinco anos o senhor... Fez imposto de renda? Declarou imposto de renda? Seu capital melhorou? Aumentou? Ou, ou, ou não eu faz de, declara assim, eu declaro
2: de eu declaro imposto de renda.
3: Claro. Possui algum imóveis Comprou nesse período? Alguma empresa? não
2: Tu disse para a empresa?
3: Não, para o senhor.
2: Não, para mim... Eu Fruto tenho... do trabalho? Não, não. Eu tenho a minha casa normal, que é de quando eu vim de Caxias do Sul e comprei. Né? Tenho minha casa, meu meu veículo de passeio.
3: E além da Débora, o senhor tem outra atividade... É... Da sua, o senhor domina e, e gerencia? Não, não. Carros, apartamentos, não nada? Não, não, não nada. tem. É, falei em carro. O senhor não tem é, conhecimento de outra atividade que o senhor trabalha com relação à revenda de automóveis, comércio de automóveis? Fixo, não, ou, não.
2: Soltos, não, não, eu até, digamos assim, coisa minha, claro, né, eu até tinha uma casinha que eu, que eu acabei negociando, isso tem documentado, né, onde entrou para mim uma caminhonete, entrou para mim uma caminhonete, eu acabei vendendo isso e recebendo três carros, né, fiz negócio com gente séria, gente de, de fundamento, tudo isso passado por documento, nada mais, nada além disso.
3: Né. Esses bens são todos no seu nome? Como? Esses bens que o senhor relata são todos no seu nome?
2: Na verdade, hoje eu não tenho, porque é algo que eu já peguei e vendi, né? A gente também, vamos falar bem o popular, a gente também é fraco, não tem condições também, né, de, de se manter assim, né?
3: Nada fora do seu nome. Como? Nada de bens fora do seu nome.
2: Não, fora do meu nome, não. Não tem nem como, né?
3: Certo. Esse lixo que foi criado nesse período, o senhor tem um percentual desse da desse, venda desse, desse lixo? Como? Política foi triado aqui em Lagoa? Da triagem? É. Se eu tive um percentual? É, sobre a. Jamais,
2: jamais eu uma pessoa que que fui fichado com um salário a receber e nunca
3: tive. E agora nessa função que o senhor desempenha nessa empresa de, de coleta de reciclado, o senhor é funcionário? Eu sou funcionário. Continuo e... funcionário como eu era. E nessa nesse nessa situação, o senhor tem um percentual? É, após a venda da coleta que o compra e tal? Não, não. A gente, digamos,
2: recebe o salário e, e simplesmente cuido ali da atividade. esse esse tudo que o compra
3: é da DEVA?
2: Sim, o que eu compro material é material para a DEVA.
4: Exatamente.
3: Já que o senhor me disse que não que não... Que não tem nada no seu, no seu nome O senhor não se importa de nós passar uma relação Para ser Dos seus bens, seus imóveis Para nós deixar limpo Não, pode passar Na verdade Vereador,
0: assim... Só um momentinho por gentileza Na condição que o senhor Vilarino está aqui Ele não está como investigado Ele está na condição de testemunha daí. Só para ressaltar Mas A informação ele
3: não, viabiliza que ele, facilite, né?
0: ele não é investigado Ele está como testemunha
3: Bem, hoje a DEBA continua né, na, na, trabalhando na comercialização dos, 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 dos reciclados. Quantas pessoas tem hoje sob seu comando?
2: Hoje, trabalhando comigo ali, eu tenho uma, duas,
3: três pessoas. Três pessoas hoje. E qual é que é a relação do, do senhor com eles? É tudo com a DEBA ou são, tem temporários, informais... Não, então, não é, tem carteira.
2: É, é com a empresa, é com a empresa, é com a Deva. É, são pessoas que trabalham ali, fichados
3: ali. E todos, é, não é que seja obrigado, mas todos que a gente vê na rua, aí garimpando, que tem uma, que falam de, da, da Deva, tem que de entregar esse material para para a Deva. Não entendi a pergunta. Vera. Esses garis que estão na rua aí. Ah. que falam que estão a, a serviço da Deva e trabalho, entrego na Deva. Eles têm a obrigação de entregar para vocês lá todo, o, todo
2: Não, o nega de lá de negativo, negativo, porque eu acredito assim, até a gente tem aqui uma prova viva, né, que é o nosso colega parlamentar aqui atrás, né, que a pessoa coletou, eu para mim o lixo quando coloca, digamos, o reciclado na rua, ele deixa de ser do, do proprietário, ele não é de ninguém. E todo aquele que coletar, ele vende para quem ele quiser, na verdade. Ele vende para quem ele quer vender. Se o cara quer vender para mim, ele chega lá, eu compro. Se ele quer vender uh, uh, lá embaixo na Compacta, ele vende lá. Se ele quer vender para o nosso colega Wilson, ele vende. Eu, eu acho assim que ninguém é obrigado a nada. Isso não existe, nem pode existir. Né? E, e
3: nessa... Após a coleta e a entrega lá no depósito de vocês, é, você que faz o pagamento. Eu mesmo faço o pagamento. Tá. E você paga em espécie, paga em documento, deposita... Não, eu
2: pago tudo em espécie, o que, que acontece? A gente tem uma balança digital, balancinha ferida pelo Inmetro, o cara chega lá, se ele tem 10 kg de PET, se ele tem 2 kg de papelão, é pesado, o cara recebe na hora, né? O, o, sempre o, o Rogério da, 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 da Deva me faz os depósitos para que eu tenha esse dinheiro, me manda um pouco de troco para mim conseguir fazer, conciliar isso, e, e a gente paga tudo no ato, tudo no ato.
3: Então, a Deba repassa para ti... Sim, e, ele, e exatamente,
2: você... ele tem que me dar o dinheiro, porque a empresa é dele, não. Né, senão não tenho como pagar. né?
3: Então, você faz a gestão do dinheiro da, da Deba? Pra, de, pra, 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 desse pra... dinheiro
2: para o pagamento do material, sim, exatamente, exatamente.
3: Qual é que é mais ou menos o diário, mensal? Assim, pra...
2: Olha, é muito relativo, porque a gente faz pouco tempo que a gente está trabalhando, é desde o dia 1 de julho. Mas aquilo veio se estendendo, ele vem crescendo cada dia mais, graças a Deus, porque é aquilo que nos mantém aqui... Né, e dá emprego para inúmeras pessoas como dá emprego para mim também né, e remunera muitas pessoas mas normalmente tipo assim isso varia tem dias num dia às vezes que eu compro para mil reais como já aconteceu um dia de comprar até para quatro mil três mil entende por dia por dia eu acho isso bem significativo e acho bem importante para a nossa população
3: isso dos catadores
2: e isso, exatamente, os catadores, né? nada a ver com funcionários, funcionários é final de mês, todo mundo tem a sua folha de pagamento direitinho, não tem nada a ver.
3: Certo. É, nesse período que, que a DEVA estava sendo administrada por vocês, é, você recebeu alguma denúncia, alguma informação de que havia sido enterrado pneus, lâmpadas, eletrodomésticos em uma quantidade meia expressiva?
2: Eu nunca recebi, eu particularmente nunca recebi isso, até porque a gente sempre teve um container lá dentro, também temos foto disso, né? eu até acho até que deve ser do conhecimento até do vereador, acho que até o vereador nos visitou, eu lembro que a Márcia nos visitou na época e tem fotos, tem relatos disso, tinha até gravação, né? onde a gente tinha um container Rolon, que hoje nós não temos mais ali Porque esse container era colocado Todos os elétrons A partir do momento que ele estava cheio Esse container Ele era levado até o Paraí Era deslocado até o Paraí A partir do momento A partir do momento que a gente parou com isso Que não pertenceu mais a nós A gente mandou esse esse container lá para o Paraí Onde que ele se encontra lá E fazendo outros puxos né?
3: Onde está o triturador também hoje O triturador também está no Paraí Tá, mas... Tá, tudo bem É... No trabalho de pintura de cordões e faixas e tal, que era uma atribuição, é... o senhor retirava, era o senhor que retirava essas tintas, é, selador, da, 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 da prefeitura, para trabalhar?
2: Na verdade, sempre a gente fazia, ou eu com a minha caminhonete buscava esse material, ou esse caminhão furgão buscava o material. A maioria dessas pinturas eram feitas com cal, né? pintura cal, né? e alguma coisinha que era feita com tinta. Né? A maioria era cal, então eram retirados os sacos de cal e, e mais o, o, o material que era agregado junto para dar liga com né? a pintura. Isso na época da Codesa ou na época da Deva? Na época da Deva. Na época da Codesa, eu nunca me envolvi com esse tipo de coisa de pintura. Né?
3: Nunca, nunca me envolvi, não era comigo. Nunca me envolvi. E a retirada lá, quem é que fazia o controle para ele entregar esse material, tintas e tal e tal? Lá? Quem é que fazia, quem é que ele entregava, e quem é que assinava para o senhor tirar?
2: Normalmente ou era o Paulinho que eles chamam é Paulo, não sei o sobrenome dele agora, ou a Tassiane,
3: Taciânia, os dois que trabalham lá, né? Que prestam serviço público, né? E o senhor é responsável na retirada, o destino, o senhor é que teria que dar. Com certeza a gente sempre se responsabiliza por aquilo que faz, né? E o senhor acha que esse material retirado lá pelo senhor, ele representava a produtividade em cordões, faixas, etc., que é a proporção que o senhor retirava. Ela rendia na rua para que a população não tivesse sempre reclamando que nunca pintava, nunca pintava. O senhor acha que era era condizente a retirada com a produção ou com a utilização?
2: Não, o material sempre
3: trazia sempre
2: uma rentabilidade, e até porque eu nunca tive assim reclamações, sabe... Como que a gente fazia? A gente pegava primeiro, fazia as ruas principais de cada bairro e depois a gente vinha fazendo todas as ramificações, tanto que a gente sempre atendeu todos os bairros. né? Claro que nem todo mundo vai vai se contentar, às vezes queria que a rua dele fosse feita primeiro do que a do outro, mas sempre tu tem que ter um princípio, isso não existe, mas todo mundo foi foi atendido com certeza.
3: E essa, essa tinta é utilizada... É... Só para os cordões, pintava as faixas de segurança e tal?
2: As faixas de segurança, na verdade, quem fazia as faixas de segurança era esse pessoal ali, acho que do João César ali, né? Que fazia. Nós, nossas pinturas, era pintura de meio fio mesmo e praças, né? Isso, da Deva. É, isso, era meio fios e praças, as faixas de segurança mesmo, quem fazia uh, sempre foi o João César ali que fazia, né?
3: Não... E no tempo da Codesa, esse trabalho era mais ou menos semelhante.
2: Na época da CODES era semelhante, mas a gente não trabalhava muito com pintura não na época da CODES, porque o que acontece, já tinha um pessoal ali que trabalhava e nunca se vencia o trabalho, porque tu sabe como que é o trabalho uh, uh, quando é diferente, que não é uma empresa privada, entende? É, vamos dizer assim, mais lento. E a gente nunca vencia isso. Né? Tanto que é, é visível, é algo bem visível, que eu acredito que a gente prestou um ótimo trabalho. A gente prestou um ótimo trabalho na época da, da, da Deva e não, nunca se tinha tanta reclamação assim, não. Mais uma hora, né?
3: E, neste período, é, o senhor conseguiu notar que houve uma cobertura total da cidade né, que recebeu esse pintura de cordões? Ah, esse benefício com
2: certeza, com certeza todos os bairros foram pintados.
3: Todos os bairros. É, o senhor recebeu alguma notificação formal de algum fiscal do contrato sobre correção, melhoria? O pessoal já ele procurou por alguma denúncia, alguma situação que alguém lhe chamou e, e fez uma correção dentro da normalidade? Hum.
2: Alguma coisinha, tipo assim, corriqueira, às vezes, né? Que a pessoa, ah, o cara passou lá, não podou a minha árvore, ficou para trás. Coisinha assim, isso, é, isso acontecia, é, é algo do dia a dia. Porque o que, que acontece? Eu sempre colocava isso, sempre o meu pessoal. Passou na frente de uma casa, onde o morador não está em casa, tem morador que não quer que podem a árvore dele. Entende? Então, para que não viesse a criar esse tipo de, de, de atrito deixa essa árvore para trás, depois a gente volta. Então, daqui a pouco, quando o cara chegava no final do dia, o cara via que a árvore dele não estava feito o corte, a poda, e eles acabavam pedindo, poxa, uma passou aqui só não fez a minha. Então, isso existia, isso é normal, né, do dia a dia. Acho que o dia que não existir isso, daí é, é complicado, né.
3: E alguma alguma notificação formal? Chegou o senhor?
2: Olha, que eu lembre, assim, que eu lembro, não, não lembro, serviço. Não lembro até porque faz tempo já, mas alguma coisinha de serviço digamos assim, o Éder nos mandava alguma coisinha, ó oh, Vilarino, isso aqui o Dalvan, olha isso aqui entende? Isso aí é normal, né? É tão normal que a gente não, né? Ser oficiado por esse tipo de coisa é normal, né?
3: E nessa, nessas correções era o Éder e o Dalvan que ele ele não corrigia, mas ele apontava para melhoria, para bem. Da Sim, sempre, sempre. Sempre o é, Éder, sempre. Tipo assim,
2: desde de, de, de um bairro, agora vamos pintar tal bairro, por favor, Vilarino, vamos pegar esse aqui vamos fazer isso
5: aqui. ó
3: Quanto ao, ao Trevisan, o senhor recebeu alguma vez alguma, alguma ajuda dele, alguma bonificação, alguma situação em valores é, pelo seu serviço? Ou a pedido, ou se a Você refere,
2: refere ao proprietário, ao Rogério? É, é. Não, eu recebia meu salário para trabalhar, eu acho que, né? tanto recebendo em dia, você tem mais do é que prestar o serviço, né? Certo.
3: É, com relação ao Trisã também, como ele namorava aqui, você era o responsável para gerenciamento da empresa, né? Em é, algum momento foi ser solicitado... O encaminhamento de algum documento, algum papel, é, enfim, algum volume para algum agente público, para o Wélio, para o prefeito, para alguém. Mandou de lá, larinha entregue lá para o cara tal.
2: Não, olha, para mim não, para mim nunca. Nunca aconteceu, até porque não era meu ofício, né? Não, nunca aconteceu isso. Nunca.
3: Mas pela consideração que o senhor tinha com, com o senhor, ele não. ele tinha com o senhor, ele não, não tinha essa. Confiança não, não a
2: gente nunca teve esse conhecimento assim. Nunca chegamos a isso Tanto que ele sempre eh, pedia oh, Vamos fazer o melhor para o Lagoa Vermelha Porque a gente pode trabalhar muito tempo Sempre me cobrou muito isso Vamos fazer o melhor que a gente pode E né, Cada cidade que a gente pega Vamos tentar fazer o melhor Ele sempre me cobrou isso né?
3: E a relação ah. tua com, com o vice-prefeito Ed Piardi era frequente, era assunto só do interesse da administração, tinha uma relação além disso?
2: Olha, na verdade era mais frequente na época que estava ele cuidando do nosso contrato, porque ele tinha que cobrar, né, ele, ele tinha que cobrar, até eu costumava dizer que às vezes ele era bastante chato, porque é, ele muitas coisinhas, dizer poxa, mas Éder, aqui é não, não, vamos fazer assim, vamos fazer o certo, vamos... sempre cobrou muito isso, sabe. Sempre foi bem assíduo, né? E após, quando passou para o Dalvan, eu passei a me relacionar com o Dalvan,
3: né? E... Não, porque no depoimento, o, o vice-prefeito era meio inseguro nas posições que foi cobrado dele. Pois é, talvez, não sei. Então, não, era sempre pontual o senhor. Não, com certeza, comigo sempre
2: foi. Eu costumava dizer que até era chato demais, sabe? Porque a gente, quando é cobrado, a gente, às vezes, não não, não gosta muito, né?
3: Mas ele cobrava para acertar ou para contemplar?
2: Tudo, sempre cobrou muito. Eu lembro a época quando, digamos assim, até o aterro, às vezes me chamava, me levava lá para o aterro, dar uma olhada, ó oh, cara, conversa com o pessoal que tivesse uma sacolinha fora, ele fazia a gente catar tudo. Né? Para que o pessoal fosse lá, até nos ensinou uma espécie com espeto de catar todas as sacolinhas para limpar tudo que pudesse o aterro, para aumentar essa vida útil do, do nosso aterro. Meu
3: presidente, fico satisfeito com a colocação do Vilarino e agradeço a... Atenção, Vilarino. Obrigado.
2: Obrigado também, professor.
0: B Muito obrigado, vereador Joaneiro Zorazon, pela contribuição na nossa CLI e dando... Senhor... César Vilarino, o senhor deseja ir no banheiro, quer tomar... Está tudo bem? Não, está tudo tranquilo. Tá Quem deseja fazer um intervalo, podemos continuar? Podemos continuar, por mim, tudo tranquilo. Então, passo de imediato a palavra ao vereador relator Márcio Marques. Boa tarde, senhor João César Vilarino.
4: Boa tarde, vereador. Eu sou... Vereador Maninho, relator da CPI, prazer. Quando o senhor começou a trabalhar com a empresa Deva em Lagoa Vermelha?
2: Que época que eu comecei? Isso. Na verdade, foi em 2017, né? Eu não sou muito de guarda-datas, mas foi no início, quando a Deva pegou né, ali esse serviço, eu já fui contatado pelo, pelo Gustavo Vilela, o qual me conhecia, para que eu viesse tocar esse tipo de serviço, né?
4: O senhor já respondeu umas, uns questionamentos do vereador Juarez, uh, mas mesmo assim eu vou vou tomar de novo as minhas perguntas. Antes o senhor trabalhava para qual empresa?
2: Desde o início, quando eu estava trabalhando, ou antes da DEVA? Antes da DEVA. Antes da DEVA eu estava na CODESA. Até retificando para o vereador, não, eu falei 2017 entendi mal. Achei que foi quando eu tivesse entrado trabalhar na Secretaria de
4: Obras. Qual a sua função nas duas empresas?
2: Quando eu trabalhava na na CODESA, no caso, eu era um supervisor, né? Porque o gerente de serviço era o Bertold. Né. Quando eu fui para a Deva, né, Eu fui trabalhar e iniciei como supervisor. No momento que o diretor era o Gustavo Vilela, no momento que ele teve esse afastamento da empresa, eu passei a trabalhar a gerenciar a todo
4: o serviço, da né? O senhor, tendo participado das duas empresas, observou mudanças. O senhor, tendo participado das duas empresas, observou mudanças nos, tra... nos trabalhos? Houve melhora ou piora no serviço?
2: Olha, eu acreditei que o nosso trabalho foi um trabalho com bem mais êxito, né? Tanto que, se você olhasse as travessas da, da, das avenidas, as pinturas que a gente nunca vencia na época da Codesa, eu achei muito melhor de se trabalhar e achei que a nossa cidade realmente uh, recebeu muito mais, teve muito mais ganho com isso, porque a empresa privada, você tem como trabalhar mais sério, entende? até porque a pessoa não era concursada, se a pessoa não fizer, você troca essa pessoa, coloca um outro no lugar, né?
4: Sabe se a reciclagem melhorou com a empresa Deva?
2: A parte do nosso aterro sanitário, eu acredito que melhorou muito. Acredito que melhorou muito, porque até onde a gente sabia, né, lá da gestão anterior, quando antigamente lá no, no, no aterro sanitário era, era uma espécie de cooperativa, o que, que acontecia? O pessoal, eles pegavam e selecionavam, eu acredito, aquilo que era bom para eles e aquilo que eles achavam que não tinha valia, que não remunerava, ia tudo para o aterro sanitário. Tanto que a gente conseguiu, depois a deva veio a somar para que fosse conseguida a LO do aterro novamente, que o aterro estava se perdendo, né? até se cogitava desse lixo ir todo embora daqui, né? e nada a ser reciclado, nada a ser triado. E a gente passou a triar todo esse lixo. Todo lixo era triado. Hoje eu não sei como que é, mas na nossa época tudo passava pela esteira.
4: Sabe se o Éder Piard defituava fiscalização no aterro, com que frequência ele ia até o local?
2: Na verdade, diretamente. Eu quase que sempre que eu ia lá até o óleo, que era eu que levava para as máquinas lá do aterro, para trator, para tudo, dificilmente não encontrava o Éder lá. O Éder sempre estava por lá, quase que sempre estava fiscalizando isso. Né?
4: Sabe se alguma vez foi descartado no aterro lixo de outros municípios?
2: Olha, não é do meu conhecimento. Nunca, nunca ouvi falar.
4: Sabe se alguma vez houve descarte no aterro de material inapropriado como pilhas, eletrônicos, óleos, pneus? Da minha época, eu não só sei como garanto que esse material
2: nunca foi para lá. Que esse material nunca foi para lá, até porque pneus nem se cogita porque a gente nunca recebeu pneus, né? nunca recebia no eco e os demais materiais iam tudo para paraí, né, para depois dar o destino correto, né?
4: Em que veículo as equipes de trabalhadores eram transportados? Aqui
2: dentro da cidade, o nosso pessoal eram transportados. com a Paratia, qual eu falei, né? quem ia, por exemplo, para pintura já ia junto, já com com o caminhão furgão, né? E algum que ia comigo, por exemplo, levar só uma pessoa, roçar em tal lugar para mim, colocar um em cada praça, por exemplo, eu levava na minha caminhonete mesmo, né? caminhonete que eu utilizava
4: da empresa, né? na estrada. Em que veículo eram transportadas as ferramentas? as
2: ferramentas nos mesmos, né? Por exemplo, a aparatinho em cima tem até hoje suporte que foi feito para colocar as, as roçadeiras, né? Roçadeiras, até as podadeiras eram colocadas em cima, né? E os carrinhos, quando transportado,
4: botava no furgão, né? A quem da empresa deve o senhor se reportava?
2: A quem eu fazia contato com a empresa deva, no caso de qualquer problema, isso? Isso. Sempre com o Rogério.
4: Com que frequência o representante da empresa vinha até o município?
2: Normalmente uma vez por semana, duas vezes quando necessário.
4: O senhor visitava a Secretaria da Agricultura com frequência?
2: A Secretaria da Agricultura aqui eu só visitava quando, no caso, eu viria até aqui a trazer algum documento ou algum pedido que me faziam que eu passasse a pegar, algo assim, aí eu frequentava.
4: Como eram feitas as medições de roçada?
2: As medições de roçada o seguinte, como a gente já veio já da, da CODESA, a gente tinha todas as praças, as unidades de saúde, os colégios, né, as MEI. Então, digamos assim, a, a gente fazia tudo isso e essa medição, o município já tinha uma certa medição, o qual a gente tinha que cumprir mensal, né? Um valor X sempre tinha que dar cobertura, o qual a gente sempre fez, sempre muito a mais, porque não tinha como. Na parte de verão, cresce muito, o mato cresce muito, quando necessário tem que fazer, não tem outra alternativa. Né?
4: Como eram feitas as medições de varreção?
2: As medições de varreção, como que elas eram feitas? As medições eram as duas avenidas sempre sempre as duas avenidas grandes, mais essa avenida aqui da, da Caixa, que é nível castelano, e todas as travessas, desde lá da, da Unopar, todas as travessas que desciam desligavam até a Presidente Vargas, né? e, a, e aqui na parte de baixo do Gomercindo Manente para cima. Todas elas eram feitas, isso mensalmente tinha que se manter, sempre foi feito.
4: Como eram feitas as medições de pintura de meio fio?
2: As pinturas de meio fio, como, como eu estava eu explicando, quando eu pegava uma rua reta, uma rua corrida, a gente até zerava a caminhonete e fazia. Ou uma espécie de, 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 de fita, uma espécie de fita, até tenho lá comigo até agora, de 50 metros, né, que era uma treina que a gente media. Isso por minha parte. Às vezes a gente fazia isso junto, né, com o Dalvan ali, ou com o Éder, na época do Éder. Né, e tinha a medição deles e a minha. Tinha que bater, sempre tinha que bater, né?
4: Era o senhor que fazia as planilhas de controle? Para quem entregava?
2: As planilhas de controle, aqui sim, eu sempre tive sempre uma secretária que fazia tudo aqui, o relatório, onde eu analisava, como antes já prestei meu depoimento né, ao, ao vereador, e esse, esse material era mandado, mandava por e-mail lá para o Paraí, onde eles revisavam novamente, encadernavam para depois ser entregue aqui no meio ambiente.
4: Tinha muita rotatividade de pessoas no aterro? Trocas
2: não, Trocas de pessoas? Isso Olha, eu, normalmente às vezes se troca ó, Algumas pessoas, foi trocado várias pessoas Porque nem todo mundo se adequa né O pessoal não gosta muito de lidar com a sujeira E quando a pessoa não te traz rendimento Você é obrigado a trocar né?
4: Era o senhor que efetuava a contratação de pessoal?
2: Normalmente era eu que, que fazia aqui Após o Gustavo Vilela ter o desligamento Antes era com ele
4: Alguma vez o senhor foi obrigado a contratar alguém por indicação política?
2: Não, jamais. Para mim nunca foi designado.
4: Alguma vez lhe disseram, essa pessoa tem que ser contratada porque o prefeito pediu? Não, negativa. negativa. Alguma vez o senhor presenciou algum fato estranho que lhe chamou a atenção e que queira nos contar?
2: Não, acredito que não. Nada, eu acho estranho que eu tenha a contar, de repente relacionado, a... não, nossa,
4: não senhor, se saberia explicar. Se o senhor quiser contar, não. Tá? pode contar.
6: Não,
2: na verdade, assim, relacionado a esse tipo de coisa, não, nunca nunca presenciei nada, até porque a nossa parte é parte de campo, eu vou dizer o okay. quê, não sei, a menos que o vereador tenha alguma coisa em específico a me pedir aí, eu, se tiver no meu conhecimento, eu responderei com clareza.
4: Senhor Presidente, muito obrigado. Senhor
0: João César Vilarino, da minha parte era isso. Senhor César Vilarino, te agradeço pela participação na nossa oitiva aqui. Tenho certeza que conseguiu tirar as dúvidas do vereador Jarez, do vereador Márcio Marques. O senhor está dispensado. Muito obrigado. Obrigado, minha parte, também aos vereadores. A toda a população que nos acompanha pelo canal de transmissão do Facebook da Câmara de Vereadores, meus colegas vereadores demais vereadores que nos acompanham, tive a informação que o senhor Rudimar Vedana está a caminho e que está um pouquinho atrasado, e que ele garantiu para nós que a partir das 16 horas ele já está disponível. Então, agora, como é quase três horas, e para a gente não perder o restante do dia, e ele já está quase chegando, retomamos o nosso trabalho às quatro horas da tarde, de comum acordo, todos os vereadores. É, o tipo um horário que até pro Viego precisa se programar aqui. Tem que fazer uma transmissão nova também ali. De acordo, presidente. Então, retornamos o nosso trabalho da CLI hoje, a partir das 4 horas da tarde. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Uh, retornando nossos trabalhos da CLI... Uh, novamente, informando a comunidade que nos acompanha pelo canal do Facebook da Câmara de Vereadores, colegas vereadores e demais vereadores da nossa Casa Legislativa, hoje, sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022, dando continuidade agora com a oitiva do senhor Rudimar Vedana, a qual o convido para que se faça presente. Pode se sentar, senhor Rudimar, na onde está o poltrona do senhor Josmar lá, não daquela lá que daí para a transmissão ficar não tem tá bom, não tem problema fica à vontade pode. pode ser não, é que eles podem ali o advogado dele estava junto Uh, Sr. Rudimar, o senhor fica ciente que está sob juramento e que tem a obrigação de responder às indagações e dizer a verdade, mas tem o direito de permanecer em silêncio, como expressão de prerrogativa constitucional contra a autoincriminação, em questões que sua resposta possa produzir prova contra si mesmo, esclarecendo que esta Comissão Parlamentar de Inquérito, por força do dispositivo do artigo 58 Inciso 3o da Constituição Federal Tem poderes de investigação Próprios das autoridades judiciais Em razão do que? Faltar com a verdade ou omitir os fatos relevantes tipifica em crime de falso testemunho Previsto no artigo 342 Do Código Penal Brasileiro O senhor se compromete em dizer a verdade?
6: É, sim, eu estou à disposição Para falar
0: toda a verdade
6: Até porque a verdade é hoje É sempre Não, não tem motivo de
0: o senhor pode me informar, por favor, o seu nome completo?
6: O meu nome é Rudimar Bedana.
0: Eu, vereador Gabriel Vieira, presidente da comissão, iniciarei fazendo as perguntas ao senhor. Ok. Senhor Rudimar, desde quando o senhor trabalha com o ramo do lixo?
6: Olha, eu trabalho há praticamente quase
0: 25 anos. De quais empresas o senhor já foi sócio ou preposto?
6: Olha, preposto eu fui, entre sócio e preposto, eu fui de várias. Se eu citar aqui, é
0: preciso citar? É, seria importante o nome delas.
6: Ah, é somente isso, eu me reserva.
0: Se o senhor puder falar mais próximo do microfone. Tá.
6: Eu me reservo o direito de não citar, até porque são várias as empresas que eu participei como sócio ou como
0: preposto. As últimas, últimas que o senhor trabalhou, o senhor não lembra?
6: Atualmente, eu sou, uh, sou diretor comercial da empresa Eco Verde, a qual participei desse processo que está sendo, estou sendo
0: testemunha. E a última, a não ser a Eco Verde, o senhor lembra o nome? Uh, Bioresíduos. Bioresíduos. Quando trabalhou no município, pela primeira vez, e por qual empresa? Como? Quando o senhor trabalhou aqui no município de Lagoa Vermelha, quando e por qual empresa? Ah, aqui, a primeira vez,
6: é, foi pela O primeiro contato que eu tive aqui em Lagoa Vermelha foi ainda no tempo do Paulo prefeito Paulo, que não Tive um prefeito Paulo aqui, né? Sim, Paulo Andrade. Isso ali. Foi com a empresa Biazoto e Cia Limitada.
0: Senhor Rudimar, a empresa Ecoverde trabalha em quais cidades atualmente? Hoje nós
6: trabalhamos com a média de. Tu quer que eu cite elas? Por favor. Uh, nós trabalhamos com, na região da fronteira com São Borja, São Marcos, a região da Serra. Depois daí trabalhamos com Ibiraiares, uh, São Jorge, Banini São Domingos, Casca. Agora Casca voltamos novamente. Uh, depois vem uh, Nicolau Vergueiro, Camargo, Vila Maria, Nova Alvorada. Uh, André da Rocha não, André da Rocha não Vila Flores, Fagundes Varela uh, Vista Alegre do Prata, Nova Bassano Nova Araçá, Paraí
0: Ah, tem mais mãe, agora. Não Essas da começar. fronteira que o senhor mencionou Hã? Essas da fronteira que o senhor mencionou Quais cidades que são? Não entendi Da primeira região que o senhor falou A primeira? É, A primeira. quais cidades que são? A primeira é São Borja, eu falei,
6: na região só, da fronteira.
0: É só São Borges lá?
6: Só, a ah. região da fronteira, só São Borja, a região da Serra aí São Marcos, depois toda na direção Sim. da nossa região aí,
0: uhum. De Marau, Vila
6: Maria, Serafina Coreia, aquela região aí.
0: Tá certo. O senhor é sócio da Eco Verde?
6: Ah, senhor, é o seguinte, eu sou diretor comercial da Eco Verde, é, eu quero ir bem ao assunto que eu estou aqui para responder, o que é ligado à investigação. Eu já vou adiantar para vocês, eu tenho um inquérito policial pela Polícia Federal, que surgiu há um ano atrás, em janeiro do ano passado, através de uma denúncia, e até agora eu estou sendo investigado e esse processo ele corre com segredo de justiça Então tem algumas situações que eu só vou responder Me reservo o direito de responder ao senhor delegado Que é o delegado da Polícia Federal do Passo Fundo que, Então algumas fatos e eu só vou esclarecer isso
0: a ele Entendi Essa questão, se o senhor é sócio da Ecoverde O senhor pode responder para nós novamente? Eu só vou responder essa situação ao delegado de Passo Fundo e eu tenho uma outra questão que seria estaria alinhavada. Que seria uma sequência até para mim poder entender. O senhor não... Se o senhor, de repente, foi sócio da empresa, alguma questão assim, não não tem essa... Não, eu,
6: da Eco Verde? É. Eu, eu respondo pela Eco Verde aqui em Lagoa Vermelha, eu tive aqui. Eu participei do processo solicitatório... Tudo o que aconteceu aqui eu acompanhei e é o foco que nós estamos. Claro, temos, com certeza. Né? Não quanto, é isso? Quanto ao foco, o senhor Exatamente. pode deixar Exatamente. E é, é isso. isso que eu estou aqui para dizer O resto, eu me reservo o direito de fazer a minha defesa lá no inquérito policial. Eu estou aqui para colaborar com o município, estou aqui para
0: falar toda a verdade sobre o que aconteceu. Isso. Então o senhor pode ficar Mas, calmo, senhor Rudimar, que eu eu, o foco da investigação é nosso aqui da CPI. Por direito, tá. Tá bom. Em 2012, a empresa Eco Verde foi contratada para trabalhar na manutenção do aterro sanitário de Lagoa Vermelha. Já era o senhor responsável pela empresa nessa época?
6: Eco do, em 2012 foi contratado e sim, fui eu que fui, eu que representei a Eco Verde na época.
0: Tá. Então, na época, o senhor encerrou com a Nova era e já iniciou com outra empresa já? Não, não tem nada a ver uma coisa com outra. Que o senhor já prestava serviço como uma empresa e depois deu continuidade com em, em outra? Em 2012
6: isso? eu nem estava na, nem, nem na nova era. Eu já tinha saído muito antes. Então, é por esse assunto que isso aqui eu vou, entre... eu vou esclarecer Sim. ao delegado. É com que para nós
0: também faz parte do processo então. aqui, entendeu?
6: Então, em 2012 eu não estava na nova era.
0: O senhor não estava não. na nova era? não. Era o senhor que acompanhava os serviços que eram realizados no aterro de Lagoa Vermelha? Como? Era o senhor que acompanhava os serviços que eram realizados no aterro de Lagoa Vermelha?
6: Não, era a engenheira nossa responsável da época. O senhor sabe me dizer o nome dela? Uh, Laís, como é que era é o nome dela? Da... Da... Ela não trabalha mais na empresa, eu me esqueci o nome dela. Eu sei que era uma, uma responsável da área técnica que ela acompanhava e fazia os relatórios todo final do mês. Tinha os relatório inclusive eu tinha pasta e acabei esquecendo ela em casa.
0: Entendi. O senhor recorda se haviam muitos problemas no aterro sanitário? Se sim, gostaria que o senhor descrevesse para nós. Aqui em Lagoa Vermelha? Isso. Lagoa Vermelha,
6: a empresa no início tinha sido contratada através de uma licitação para operar e manter as lagoas, né, fazer as análises das águas e as coisas. Nós somos o, até um determinado tempo. Chegou um determinado tempo, o prefeito disse, não, está me custando muito, eu vou tirar isso aqui do contrato. Você vai só me operar o trator de esteira e operar só com o aterro. Você não vai mais fazer análise da água, você não vai mais ficar responsável para as lagoas de tratamento, você não vai ficar responsável nada. Você só vai ficar responsável para operar o ativo. Refeito aditivo, passei, deixei toda aquela história. Eu tinha todas as pastas, análise das águas a cada três meses, é, coleta, tudo certinho. Aí o município pagava 20 e poucos mil. Baixaram o contrato para 18 e pouco, não me lembro bem o preço, para ficar somente na operação do aterro. Aí o município passou ele ele seu responsável. Para quê? Para cuidar da licença, para fazer as análises das águas, para fazer tudo o que era dentro da operação do aterro. E eu só era contratado para o trator de terra chegar lá e empurrar o lixo. Eu não fazia limpeza. No meu tempo, eu tenho foto, tenho tudo seu relatório. Eu sei que já tem alguém querendo bancar o cojo para o nosso lado. Não, nós entregamos o ateiro em dia. Quando nós saímos, o ateiro sanitário da Lagoa Vermelha estava em dia. E lá nós não deixávamos entrar, era resíduo doméstico e mais nada. Às vezes mandavam um pneu lá, no ateiro não botavam, botavam atrás do pavilhão da, da triagem. Lá é do município, aqui no Aterro não vem, porque somos nós que respondemos. N nós estávamos só operando, nós não deixávamos entrar nada. Que ano que era isso, o senhor pode foi repetir? Eu, eu tenho uma vida em cima de atero Sanitário, eu sei muito bem o perigo que é a não ser botar
0: o lixo doméstico. Desse fato que o senhor está falando, o senhor pode repetir para nós o ano que foi? Quando que foi? Isso. Foi naquele período que nós estávamos no contrato aí,
6: enquanto nós operávamos. Uhum. Quando operava, eu sei, um ano lá que nós olhávamos para trás do galpão, lá estava alto, que nem esse prédio de pneu. Agora, ali, para o ateiro não veio não, não entrou um pneu lá. Inclusive, se chegasse algum pneu, por engano, o operador descia do trator e tirava de lado. Quando o coraçãozinho ia lá para o ateiro, a minha técnica era muito de severa para isso. Uhum. Ela fazia o operador tirar o pneu, botar para cima do coração e levar para a central de triagem. Porque nós sabíamos da nossa responsabilidade de interar alguma coisa que não fosse.
0: E o senhor lembra desses pneus que o senhor era responsável? Qual o destino que foi dado para eles na época? Pneu? É, que o senhor está comentando. E,
6: eu me lembro que naquela época que eu estava aqui,
0: eu cheguei a falar
6: com alguém da administração... Dizendo o seguinte, gente, vocês têm um monte de pneu na chuva. Pneu é fácil de resolver. Assim são todos os 30 e poucos municípios. Eu sempre ajudei todos eles a resolver o problema do pneu. Pneu é só limpar ele bem, secar e guardar no coberto. Você liga para as empresas responsáveis e vêm retirar sem nenhum custo para o município. É só questão de estratégia, e eu avisei, ele disse, Você, ente, vocês estão com todo aqueles pneus lá na chuva e se vocês fizerem isso aqui e guardar no coberto, vocês vão ter o destino
0: correto gratuitamente.
6: E só que eu não sei o que, que deu depois.
0: E eles dizem isso para o senhor, eles falavam para o senhor aonde que iam levar os pneus, alguma coisa assim?
6: Não, eles não falaram nada para mim. Quando eu saí,
0: os pneus estavam ainda lá. Ainda estavam lá os pneus? Estavam lá. Senhor Rudimar, eu pude observar que houveram diversos apontamentos na época em que sua empresa trabalhava no aterro, referente a um trator que não atendia a especificação do edital e do contrato. O senhor recorda disso? Pode nos explicar tal feito? Sim. Por eu favor.
6: Recordo, eu
0: recordo. Você
6: veja bem como é que é a situação. Ali começou a ter marcação para cima de nós por um determinado alguém lá dentro. O que, que ocorre? Você pega um trator para compastar o lixo do município de, de... Antes disso, nós tínhamos um trator grandão, um, de 20 toneladas. Ele era muito pesado. Aí nós botamos um conforme pediu o edital. 9.400 kg, Que é a normativa de um trator daqueles, 9.400 quilos. Só que daí começaram... Complicar porque não fechava os 9.400, ele chegava a 9.000, faltava 400 quilos. Agora, eu, no, no início, eu tentei explicar de boa: disse, gente, o trator sai de fábrica com 9.400 quilos, só que o trator de esteira tem um calificador atrás, aquele é dos grampos. E para o lixo, não dá para operar com o calificador. Você tem que tirar. Vocês podem passar o Brasil todo ver se vocês enxergam um, um trator de ter operateiro com o calificador. Porque ele anda assim, ó, o calificador inteira lá no lixo. Ele inteira no lixo atrás, certo? Aí eu disse, essa diferença de peso do meu trator é porque por falta dos calificadores que tivemos que tirar. Não. Tem que ter o peso. Bom, então, se vocês acham que tem que ter o peso, vamos repor aquele peso do, do escalificador
0: em outras formas. E é o que foi feito. Até referente a isso, senhor Rudimar, eu ia falar para o senhor que consta que o trator não tinha essa pesagem adequada que o senhor acaba de mencionar. E que para fazer a compactação da célula, digamos, para tentar burlar tal falha, foram soldados uns pesos no mesmo trator que já trabalhava e foi informado que havia sido substituído. O senhor não recorda disso?
6: É, não me lembro disso. Nessa parte, eu não me lembro, já passou tantos anos, não me lembro disso. Mas o eu, senhor... sei, eu sei que nós tínhamos um trator, um, um, até era um fietal, dos grandes, e era muito pesado, daí nós optamos para comprar isso aí, que era o da norma, digo, vamos agora, vamos cumprir o tal é 9.400 quilos, vamos cumprir. Aí a guria aquela, tem fotos lá. Veio aqui, botou aquele peso dos calificador só não botou atrás, botou para distribuir no trator, né? que era o, o, para dar a norma do, da, da, da normativa de fábrica.
0: Então, procede essa informação que foram soldados pesos para atender a norma que o senhor está dizendo. Não sei se é a mesma coisa que quer dizer. O que, que nós fizemos?
6: Como faltou esses 300, 400 quilos, o escalificador que foi tirado de trás foi posto no trator, agora não saberia dizer. Tá.
0: O, o senhor recorda quem era o fiscal do seu contrato?
6: Não, não me recordo. Não lembra? Não lembro, até porque quem vinha mais para cá era essa funcionária, né? era ela que fazia isso.
0: E o senhor não lembra dela comentar algum nome, falar para o senhor, falei com fulano não de lembro. tal... Não lembro. Sobre tal situação...
6: Não lembro, não lembro mesmo.
0: O senhor disse numa rádio local que não conhecia o senhor Idenir Degerone, que esteve prestando depoimento alguns meses nesta CPI. Porém, ele era o fiscal do seu contrato. E era o secretário da agricultura na sua época. O senhor não recorda dele? É, como é
6: que é o nome dele? Idenir Degerone. É aquele que é, o, o, que é secretário, hoje, uhum. cara, eu, eu, é tantas prefeituras que eu trabalho, que eu, sinceramente, eu, quando o pessoal da rádio, inclusive, me ligou, eu não lembro dele. Não lembro mesmo. Nunca tive problema com ele. Quem vinha fazer aqui, eu vinha volta e meia, na minha época, na volta e meia, eu vinha, na minha reunião, eu vinha nas reuniões. Mas... Só para você ter uma ideia, você sabe por que o Guateiro estava daquela situação quando chegou a um ponto aí?
0: Não, senhor pode comentar. Como é que ele estava?
6: Estava porque quando nós estávamos, nós tínhamos um trator que trabalhava todo dia lá dentro, certo? Uhum. Estava lá, três horas por dia, eu tenho um relatório até hoje assinado pelo nosso operador, Assinado do lado, assinado com o fiscal do contrato, talvez seja ele. Tinha um cara que ficava lá, eu acho que não era ele. E chegava no final, nós operávamos todo dia, nós movimentava o lixo. Quando nós saímos, sabe o que aconteceu? O município só manda um trator de esteira uma vez por semana, ou uma vez cada 15 dias. Aí, sabe o que aconteceu? O lixo acumulava. Aí vinha o vento e levava embora aquele lixo para tudo que era lado. Embora no meu tempo eu só era o pago para operar o trator. Mas como nós compostavamos todo dia, três horas por dia, o lixo não ficava lá solto para o vento levar embora. Interessante isso que você está dizendo. Então, quando, depois, quando nós saímos, a ter, eu tenho umas fotos lá, uma pena que eu não levei a pasta, senão eu ia mostrar para vocês. O ateiro estava em dia. Ele bagunçou quando eles pararam de fazer todo dia o trabalho e fazer uma vez cada 10 dias, cada 15 dias.
0: Senhor Rudimar, um fato que chamou muito a atenção desta comissão, e confesso que foi o que, de certa forma, determinou que os colegas pedissem para o senhor vir prestar esclarecimento, foi o fato de, referido pelo secretário de Jerônimo de que quando foi rompido o seu contrato com o município, ele e o servidor Rodrigo Correia me informaram disso. O senhor teria ficado um tanto contrariado e teria falado que pagava alguns agentes políticos do município. Logo, não poderia ter o contrato encerrado. O senhor confirma isso?
6: Não. Mentira. Eu, eu vou explicar mais. Eu tenho 25 anos que trabalho com ente público. Eu nunca respondi um fato desse, até porque eu sou denunciante em todos os processos que tem aqui. Esse de Lagoa Vermelha foi eu que denunciei, o de Maral foi eu que denunciei, que deu uma grande operação, é, Guaporé denunciei, eu não aceito esse tipo. O que pode
0: passar todos os prefeitos que eu passei aqui ver se um dia tivemos essa conversa. Senhor Rodimar, então eu posso entender que o secretário de Geroni, quando veio prestar depoimento para nós, ele sonhou e colocou até uma afirmação que teria uma testemunha do senhor Rodrigo nessa, nesse fato que ocorreu, então? Não, nunca ocorreu. Nunca. O, senhor tem, o, senhor, cara, o senhor tem certeza?
6: Absoluta certeza. Esse cara está querendo tumultuar o processo ou tumultuar as coisas para querer fazer confusão. Não é isso, não. Eu nunca falei na rádio, eu falo hoje, falo amanhã e falo aqui há 10 anos. Eu nunca cheguei a mencionar nada disso. Nunca. Nunca teve pagamento para agentes políticos. Nunca. Nunca fiz isso.
0: Se o cara fez, falou isso, ele está mentindo. Tá. Vou dar seguimento então, depois a gente retorna com isso, senhor Rodimar. Nessa oportunidade ele ainda referiu que teve uma segunda conversa com o senhor alguns anos após tal fato quando já era o Éder Piardi o secretário da agricultura e que estava ele, o Éder e o senhor e que o senhor teria vindo conversar em razão da licitação da coleta quando novamente foi falado desse assunto dos políticos que o senhor pagava o senhor nega isso?
6: não, eu nego, eu não fiz isso eu, com as pessoas que eu conversei aqui no município foi com prefeito ICOED, e a comissão de licitações. E eu conversei com ele desde o início, que eu comecei a ver que, que não estavam corretos, e eu entrei com recurso e fui tentando uh, sempre ser a, a peça ruim da coisa, entendeu? Porque eu queria ver transparência, eu queria que fosse uma coisa igual para todo mundo, e não estava conseguindo. E eu, eu com o secretário Eade me, me surpreende muito, que não sei se o senhor está dizendo que foi esse outro cara que falou, né? Não o Ed, que era na então, época.
0: Nós estamos falando do senhor Idenir de Geroni, tá, que comentou isso. Então senhor. ele está
6: mentindo. Porque eu conversei ó, diversas vezes com, com o secretário, o vice-prefeito de hoje. Cara, ele nunca me pediu um centavo e eu nunca ofereci um centavo para ele. Ele só dizia para mim que ele queria ver serviço bem feito na cidade, independente de qual é a empresa. É isso ele falava para mim. E, Agora, e dos, esse secretário dos, aí, não.
0: E dos políticos anteriores, que é a pergunta que eu lhe fiz. Não. Ele está mentindo. O senhor deve ter percebido, se o senhor, de, eh, o senhor Rudimar, que eu faço minhas perguntas numa ordem cronológica, para a gente poder ter um entendimento de todo o processo quando o senhor esteve presente na cidade prestando serviço, no qual o senhor está aqui por algum motivo. Então, dando continuidade, senhor Rudimar, alguma vez algum funcionário do município lhe pediu valores para que o senhor fosse favorecido em alguma licitação?
6: É... É bem fácil de explicar isso. Nós só fomos prejudicados aqui. Nunca ninguém pediu, e eu nem que mesmo que pedisse, eu não ia dar. Até Eu não sei o porquê que nós fomos tão prejudicados aqui. E por agente políticos? É. E por agente políticos, o senhor teve alguma situação? Não,
5: não.
6: Eu, como eu te falei, desde o tempo do Paulo, depois veio o, 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 o Vobato, que eu me lembro... Olha, e eu sempre tenho, pessoalmente meu, eu sempre tive boas, boas ideias, boas imagens da Lagoa Vermelha. É? Depois que teve essa licitação do lixo ali, que eu fui, entrei na justiça, tive que brigar, tive que ir a fundo dos meus direitos, tive que levar ao Ministério Público.
0: Entendi. Senhor Senhor Rudimar. O senhor colaborou financeiramente com alguma campanha política no município de Lagoa Vermelha? Se sim, de quem?
6: Não. Eu não me lembro de ter colaborado com
0: ninguém. E com o secretário Éder, Piardi, o senhor se encontrou em quais ocasiões? Você... Eu não entendi a sua pergunta. Com o secretário Éder Piard, é. o senhor se encontrou com ele em, em quais ocasiões?
6: Quais
0: é, situações, Sim, é, situações? É, loca... é. Eu... Ocasiões, situações. Oh, o que, que motivou e... o encontro de vocês? O que tive... motivava? Eu
6: tive aqui, quando eu demonstrei interesse, eu fiz uma visita ao município. Eu vim ver, ele chegou e me disse: ó, oh, vai ter a licitação. Uh, tu tem interesse, tem ele sempre foi um cara bem, bem aberto, bem transparente, ele disse, tem eu vim para cá, eu fiz um estudo da coleta seletiva, como estava sendo feita a coleta seletiva, eu fiz um estudo geral, para quê? Porque é minha responsabilidade como diretor comercial, bom, nós temos interesse em participar no município de, Mara, de Lagoa Vermelha, vamos ver como é que é feito o serviço, vamos ver se nós temos condições de manter esse serviço da mesma... Partamar, ou melhor, essa é a nossa lógica, essa é a nossa filosofia. Aí eu vim aqui, eu fui ver que a coleta seletiva era feita, era muito bem feita, que tinha coleta, passava o caminhão orgânico, passava o seletivo, eu fiz um estudo e levei para a empresa. Eu disse, ó, oh, gente, nós vamos participar da licitação, mas vocês vejam o preço, só que lá tem coleta seletiva bem feita e tem que melhorar. Lá tem coleta é, orgânica Que faz muito monte E tem que melhorar Então trabalhe em cima de preço Porque nós estamos sim E nós temos que melhorar Entendi
0: E com o prefeito Gustavo Se encontrou em alguma ocasião?
6: Eu com o prefeito Gustavo Eu só tive numa ocasião conversando com ele Ele e meu advogado Quando a comissão de licitações eh, Habilitou a empresa ativa, do processo, porque eles estavam com o balanço negativo. Eu cheguei e eu e o meu advogado fomos no gabinete e falamos com o prefeito. Prefeito, nós estamos aqui, nós não queremos nenhum privilégio, não queremos nada, mas nós queremos igualdade. A empresa, a Serrana, está com o balanço negativo, ela não pode contratar com o poder público. Nós fizemos o recurso para a comissão e a comissão negou e isso vai dar problema. Avisamos, fizemos a nossa parte. E aí continuou do jeito continua, então não deu nada, nós
0: entramos na justiça. Entendi. E com o prefeito Getúlio Cirioli, o senhor se encontrava? Como? Eu não entendi. E com o ex-prefeito Getúlio Cirioli, o senhor se encontrava com ele?
6: O ex-prefeito ex Getúlio
0: Sirioli era prefeito antes do Gustavo Bonotto assumir. O senhor se encontrava com ah, ele? Ah, com o
6: Getúlio? Isso. O Getúlio, eu, eu, falei, falava, eu nem me lembro mais tanto do Getúlio, porque a gente falava muito pouco, porque nós foi um período que eu só peguei aquele contrato do... do Aquele contrato do aterro ali, né? E eu não fiquei muito tempo aí.
0: Mas o senhor conversava, já conversava com ele? Com,
6: com o Getúlio? Isso.
0: Com o Getúlio, como é que fez? É conversava, era com. seguido, como é que era?
6: Ah, não, lá de vez em quando. Eu tinha um contrato muito pequeno, quase não vinha para cá, né?
0: Entendi. Senhor Rudimar, com relação à licitação do aterro em 2017, eu observei que sua empresa não fez proposta... O senhor não teve interesse em participar do certame ou não ficou sabendo da licitação? Eu não fiquei
6: sabendo da licitação. Não ficou não sabendo? Não fiquei sabendo. Aquela de 2017, por incrível que pareça, quando eu vi, passou. Era um pregão, até se não me engano.
0: E senão não tinha vindo. Teria vindo? Teria. Na licitação da coleta... A sua empresa participou. Foi o senhor quem acompanhou a licitação? Sim, fui eu. Foi o senhor? Estou eu,
6: eu, até porque eu faço a área comercial, eu faço o estudo do município, como eu disse antes, e participo da licitação toda, de todo o processo.
0: Senhor Rudimar, uma questão muito importante, que já foi referida por mais de uma vez nessa comissão, sobre uma discussão que teria ocorrido no dia do pregão, dessa que o senhor participou. Foi com o senhor essa discussão? Se sim, qual o motivo e com quem? Que, que
6: houve uma discussão entre concorrentes?
0: Isso, no dia do pregão. Que é essa é. que o senhor participou. Olha,
6: eu sei que numa das licitações, porque teve duas que eu participei. Eu participei da coleta e eu participei do pregão. A coleta era... Eu vou repetir o nome.
0: Concorrente. Eu só tenho uma dificuldade ali, né? Só Posso nós... para nós. E vou repetir Sim, a pergunta.
6: Tá. Não, ele está querendo saber que houve uma briga, uma discussão dentro da, no dia da licitação. se O senhor se recorda ou não? Uma discussão. Sim, entre, teve, entre, teve, teve, teve. não. Não, na verdade foi um. <risos> ali o cara pegou a nossa planilha e foi para cima do cara da comissão e eu mandei o cara sentar, né? Aí o cara se virou para mim e nós que acabamos discutindo. Se eu não me engano foi eu, foi o representante da serrana, da Deva, mas não me lembro de fato se foi o Rogério ou se foi o Gustavo, foi um deles dois.
0: Mas o fato, o que, que motivou assim dessa planilha, o que que dizia, o senhor pode tentar nos esclarecer ah, e, melhor?
6: Aí, eu, na verdade, eu não me lembro mais. Porque...
0: porque pelo que entendi foi um fato marcante, né, mandar sentar e tal, né, como o senhor disse.
6: A grande verdade é o seguinte, nós somos concorrentes, feirados, e tudo que é licitação dá, uma, dá uma, um, um, uma rincha aqui, uma rincha ali, então nós acabamos se pegando. São tantas que eu não me lembro mais desse caso aqui. Tá.
0: Mas teve uma discussão teve. e foi calorosa, teve. foi teve. forte. Teve. E é, é por causa de uma planilha, é isso?
6: Planilha, planilha de custo.
0: Isso, esse de planilha de custo era de licitação, do próprio pregão é, ou do que, que era?
6: a licitação
0: senhor Rudimar eu vou fazer as perguntas mais calma, é, o senhor tu, também isso, é, se,
6: é, se é. tu puder baixar um pouquinho o microfone que eu faço leitura labial ah,
0: ah, <risos> para poder facilitar também para nós dar certo. continuidade e até se o senhor quiser, a, o senhor tem água se o senhor quiser um café também a gente. Sim. É, vai...
6: se alguém é. me servir um café pode ser
0: dando continuidade senhor Rudimar o senhor presenciou alguma irregularidade durante o certame que o senhor participou? Se sim, qual? Eu
6: eu presenciei irregularidade, fiz recurso e foi a situação que o município habilitou a empresa, a empresa adeva mesmo ela estando com o negativo, o balanço negativo. Que não permite, a lei não permite.
0: O senhor poderia explicar um pouquinho melhor essa situação?
6: Posso. É o que, que ocorre? É quando a gente apresenta um balanço, quando a gente participa numa licitação pública, prefeitura, pra, tu tem que apresentar, a lei exige lá balanço patrimonial, demonstrações contábeis de boa situação financeira. Para quê? Para garantir o funcionalismo, a garantia o contrato, você pegava o balanço da empresa da empresa Deva, que era do grupo dele, ele dava muito mais imposto atrasado, dívida e coisas para pagar do que o passivo dele, do que o dinheiro dele. Entendi. Então ele ficava negativo. Aí eu, de acordo com a lei federal, eu impugnei. O município não podia ter
0: habilitado ele. Entendi. Senhor Rudimar, como o senhor é do ramo do lixo Eu vou lhe fazer algumas perguntas Apenas para que o senhor ajude a esclarecer Alguns fatos para essa comissão E para a sociedade que nos ouve Sim Na prática, qual a diferença entre Um triturador de galhos acoplado no caminhão E um triturador estacionário
6: Um acoplado no caminhão E outro estacionário Eu posso Eu posso responder pela minha experiência Ótimo um, um primeiro lugar, um aclopado no caminhão é muito mais caro. Segundo lugar, ele dá aquele trabalho que ele dá na rua, tirou o coiso, você faz aquele trabalho e já corre para cima do, do caminhão, certo? Então, ele, se tu participou de uma licitação com um caminhão aclopado dessa forma aqui, tu tem que fazer isso aqui. Tu vai botar um lá no, no, no coisa lá é muito mais barato. Aquele não te dá manutenção, aquele não te dá isso, aquele não te dá. Aquilo é muito mais prático, né? Por exemplo, como eu falei antes, quando nós participamos de uma licitação, a gente faz a coisa certa. Eu apresento o meu
0: preço para fazer certo. Se o município me paga para fazer coleta seletiva, eu tenho que fazer coleta seletiva. Vamos ter a resposta, Sr. Rudimário. O senhor pode ser mais exato para nós, para nos responder?
3: Mais exatidão. então.
6: só respondo o que ele perguntou. Ele quer saber a diferença entre um acoplado e um... Qual é o... Ah, o senhor só quer saber a diferença operacional? Isso. Um, um, um picador de galho acoplado no caminhão, ele é bem instalado no caminhão, certo? Ele depende da tomada de forca do caminhão para funcionar. É uma série de, de, de coisas que ele tem que... Tipo assim, ele para aqui, ele destina um monte de galho aqui, certo? Ele vai lá coletar o galho lá, cinco quadras daqui, ele para no monte, pega os galhos, tritura e joga para cima do, da caçamba do caminhão. Enquanto que um triturador estacionado... É aquele que fica parado lá em determinado lugar,
0: você faz toda a coleta bem rápido e chega lá e tritura ele. Entendi. Dentro desse contexto, senhor Rudimar, para a empresa é mais barato ou é mais cara essa operação? Visto que o segundo caso teria que fazer o transporte de galhos para outro local.
6: Se fizer lá num determinado lugar, é muito mais barato. É muito mais barato E não chega a 50% Porque daí tu não tem caminhão funcionando Tu não tem Então o caminhão Eu, eu participei desse pregão E eu apresentei minha proposta Para botar um equipamento acoplado
0: Sim, mas dentro da sua experiência Então é, é mais Sim. como conhecimento uh, Nos locais onde a empresa Presta serviço de limpeza urbana Como a sua empresa Faz transporte dos funcionários Que tipo de veículo utiliza?
6: Olha, eu é, tipo assim é, São Borja, por exemplo, um, um município que é maior, o um município tá, ou dá passagem vale transporte, dá passagem eles fazem a passagem e ou o caminhão vai buscar alguns carros, ou caminhão vai buscar na casa, né? como dependendo do horário de início,
0: ou geralmente pode cortar passagem. Ou passagem, e as cidades que são pequenas que não tem transporte coletivo? Onde não tem transporte coletivo? Isso,
6: lá nós fizemos uma boa ah, Está referindo à limpeza urbana? Isso, posso repetir a
0: pergunta se o senhor quiser. Nos locais onde a sua empresa presta serviço de limpeza urbana.
6: Ah, eu não tenho.
0: Como a sua empresa faz o transporte dos funcionários? Que tipo de veículo utiliza? Não, eu não Eu não tenho
6: nenhum município que não tenha transporte urbano.
0: Vou dar um exemplo. Não entendeu a pergunta.
6: Ele quer saber variação.
0: Sim, mas Ele não, não tá tenho se nenhum. Mas
6: a empresa não Tá, vou, não temos nenhum município que não
0: tenha um transporte. De dele, vou, tu pode falar para ele, daí ele transmite para nós aqui. Fica tá. melhor. Ele está tá
6: querendo Sim, A, a não questão tem. da variação. Sim, mas não Na tem. Não é. Então, é só explicar isso. Eu não está não conseguindo. Né, eu não tava, desculpa, né? É, município que não tenha transporte, nós não temos
0: nenhum. Então, não saberia te responder. Entendi. Vou fazer uma outra pergunta que é bem... Ela acompanha esse raciocínio, tá? E as ferramentas são transportadas em que tipo de veículo para prestar esse serviço?
6: Repete para mim.
0: As ferramentas de trabalho é. para prestar esse serviço de limpeza urbana, como é. é que era feito o transporte delas?
6: Ah, ela é feita com um veículo especial. Qual veículo? Tipo assim, como? uma Kombi, por exemplo, ou uma caminhonete aberta... Né, eu tenho um carro
0: a Kombi, por exemplo, eu uso muito a Kombi, né, porque ela é grande e é fechada. Isso. Eventualmente o senhor transportava funcionários junto nesses transportes ou não?
6: Eu, no, no passado, eu fazia transporte com a Kombi. Quando eu tinha um contrato lá em Rocaçal, eu fazia com a Kombi.
0: Senhor Rudimar, vou fazer a seguinte locação. Se o senhor tem um contrato para limpeza para determinar a área, como exemplo 20 quadros, para esse trabalho você precisa de um número de quatro funcionários. E é feita a solicitação. Para aumentar na área da limpeza para 30 quadras, como é feita a solicitação de aditivo? Pede o aumento do número de pessoas?
6: Pelo número de pessoas.
0: É pelo número de pessoas? Sim.
6: Porque se você tem 20 quadras e você tem 10 funcionários, e se esses 10 funcionários podem ir a 25 quadros
0: ou a 30, não muda nada de custo. Entendi. Dando sequência. Com relação ao investigado Gustavo Bonotto, o senhor chegou a se reunir com ele? Se sim, quantas vezes e quais os motivos? O Gustavo o...
6: Bonotto é o prefeito. Isso. O Gustavo Bonotto, eu só me reuni aquela vez que eu alertei ele que a comissão estava inabilitando, estava favorecendo a empresa Deva. Só isso.
0: Nunca mais. E com os secretários do município, é comum o senhor visitar? Eu com o secretário do município, eu somente
6: me reuni com o Ed. E mais nada. O Ed numa situação que ele falou normalmente, e uma que eu fui me queixar com ele, que é e antigamente? E não, a empresa, a Deva, não estava fazendo a coleta seletiva. Que eu, eu, eu apresentei preço para fazer a coleta seletiva. Então, como os caras não fazem, o meu preço só para uma coleta seria mais barato que o dele. Entendi.
0: E com outras pessoas? Só, só
6: um minutinho, Só deixar claro, que você está se referindo a esse contrato, não ao antigo que a Sim, mas... Eu, ele entende Entendi.
0: Em relação ao empresário Rogério Trevisan, o senhor tem problemas pessoais com ele?
6: Eu não tenho problema pessoal com ele. Eu apenas sou concorrente dele. E quando eu vejo as coisas erradas, eu denuncio. Denunciei aqui também.
0: Nesse sentido, ele nos disse quando esteve aqui que todas as acusações que tem contra ele parte de denúncias feitas pelo senhor. Isso procede?
6: Olha, em parte. Porque ele fez muito mais denúncia para mim do que eu fiz para ele. Porque eu só faço aquelas que têm fundamento que as, as que eu fiz, que foi Guaporé, que foi Marau, que foi Lagoa Vermelha que foi umas outras lá que está em investigação agora, que eu não vou falar porque está em investigação. As, todas que eu fiz deu resultado. Ele fez mais de 50 vezes as denúncias que eu, que eu fiz contra
0: mim e nenhuma delas prosseguiu. Senhor Rudimar, a empresa Eco Verde, numa das impugnações, referiu que a DEVA era investigada por fazer parte da máfia do lixo. E a sua empresa não é investigada?
6: Não, a Eco Verde não é investigada pela máfia do lixo e a... tanto a Deva que a Serana, não é que eles são investigados, eles são o réu da máfia do lixo.
0: Entendi. Me parece, senhor Rudimar, que existe uma briga por território envolvendo as empresas. O senhor confirma isso? Não. Não. Existe uma concorrência. O fato
6: dele dizer que, querer jogar, que ele não cumpriu o contrato, porque por, por causa de uma briga de um concorrente, não, eu não concordo com isso, eu discordo. O que está acontecendo aqui é que ele não cumpriu. Se ele tivesse cumprido, eu não teria
0: denunciado ele. Entendi. Outra coisa que preciso que o senhor me ajude a esclarecer, a mim e acredito que os demais colegas e a toda a população. Quando o senhor participa das licitações da central de triagem, para quem fica o reciclado que sai da operação? Ele é da empresa ou do município? Uh, geralmente depende,
6: quando eles deixam claro, o edital sai e deixa claro. A empresa poderá ser proprietária do material, aí é meu quando o edital não deixa claro, não diz ó, o material poderá não, não fica no nome da empresa. Opa, é do município ou não fala nada, então, porque para eu ficar a empresa a eco verde e ficar com o material. Ele teria, o edital teria que dizer: o material ficará depósito da empresa que poderá fazer qualquer coisa. Aí eu posso
0: botar a mão no material e vender. E numa sequência de entendimento, eu vi que o senhor olhou bem para o vereador Juarez aí, nessa resposta. As empresas já formulam a proposta contando com esse material? Como eu não entendi. As empresas já formulam a proposta contando com esse material reciclado?
6: Quando o edital diz, a empresa poderá ficar com o material. Aí tu apresenta a tua proposta contando com esse material. Por exemplo, aqui eu participei daquela coisa aqui, que, na verdade, me deixei passar e eu vi depois. Aqui não permitia, que o material era do município, que nem era da minha, antes da minha época. E Entendi. o material era do município. E eu acho que foi do município, né? Se dando, era... dando
0: sequência, senhor Rudimar, para me entender. Me dê exemplo de municípios em que a empresa não pode ficar com o lixo que a empresa faz a triagem e o material tem que ficar lá porque é do município
6: agora por exemplo, Passo Fundo é um, um município que tem que ficar lá na uma época nós tinha contrato em Passo Fundo o, o material tem que ficar lá o material não, não permitia o edital não permitia
0: outro município porque lá é uma, tem um exemplo semelhante do nosso aqui, que era a Codesa tipo a Codesa, uma empresa mista né Outro exemplo. Outros, outros, daí permitem no edital. Os
6: outros que eu trabalho, daí saem no edital assim. É permitido que a empresa fique com o material e venda o material.
0: Senhor Rudimar, o senhor participou de licitação em algum município que o edital dizia que o lixo recitado era do município? Que o,
6: que, o lixo, que o lixo é do município. Eu participei uma vez, mas eu não me lembro mais. Não sou capaz de me lembrar qual é o município. O senhor não lembra qual município? Não.
0: Eu sei que eu participei já. O participou? Eu participei, mas não sou capaz de me lembrar qual é o município. Com essas situações que eu lhe fiz a pergunta. Com essa situação que ele lhe fiz a pergunta. Sim, não lembro.
6: Eu, até porque não fui eu o ganhador naquele município, senão eu poderia me lembrar, né? mas sei que eu participei.
0: Quando o senhor participou de outras licitações em Lagoa Vermelha, lá no passado, o edital dizia que o lixo reciclado era do município ou ficaria para a empresa?
6: Aonde eu participei?
0: Isso, lá no passado, aqui em Lagoa Vermelha. Aqui, quando participou é. na coleta...
6: Aqui não, em... aqui eu entendi que era do município, porque ele, o edital não dizia que era para a empresa. Lá no
0: passado. Mato
5: no passado, lembro, no
6: passado, no passado, deixa eu ver. No passado teve... TV, TV em 2012, no... por exemplo. Tempo. 2001, Sim. Ele está querendo que, saber se tu participou de mas Particip... se tu lembra
5: que o município era do
6: município. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. tá Eu tenho um problema de audição. Eu tenho problema. Estamos achando vocês que não tem problema de audição é mais
0: fácil se comunicar. Mas desculpe, meu. É, antes... É, o, o que a gente pode facilitar é que o senhor fale mais próximo do microfone. Tá. E, não... Ficaria melhor.
3: A, pô, tá. Sim, Gabriel, a, a plenária não pode se envolver. 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 A, se envolver. a, se envolver.
6: a se envolver. questão de Temos ordem, voltando. Tendendo. Temos um pouco de dificuldade, Isso, mas nós vamos se entender. É, é, é confortável para o senhor participei. ficar aqui ou vir aqui mais perto? Não, eu acho que vamos, vamos, não está mais tão longe. né? Depois vai ter aqui, vai ter aqui, não sei. <risos> ah, deixa eu te falar uma coisa. Na administração 2001, logo depois, eles fizeram a licitação para a central do triagem. Lá permitia o edital, naquela época, ou o projeto básico, Permitia o esclarecimento que teve na época, o custo de vocês é que o material fica para a empresa. eu participei naquela época.
0: Uh, senhor Rudimar, para refrescar a sua memória, para conhecimento da população, do meu colega vereador Jarez Horizonte, vereador Márcio Marques, que são da comissão, lá no ano de 2008. Numa licitação que teve do município ele Dizia o seguinte O valor da proposta deverá levar em conta A estimativa de valor comercial Dos resíduos constantes do orçamento Do qual a contratada Terá o direito de comercialização E lá Tem uma carta convite Número 73 de 2008 Que fala que tem uma assinatura Do senhor da empresa Nova Era Participando E ao é senhor Rudimar Vedano e o senhor também participou com uma outra empresa, que é Transporte Sulmar, também falada pelo senhor. O senhor participou de uma licitação representando duas empresas? Não. E o que é isso aqui? Vou mostrar para o senhor.
6: tá mas aqui tinha o Joelho e o Fabinho né? aí eu não me lembro tanto senhor, tempo
0: eu só, a copa de só uma
6: coisa vereador ele está sendo acusado aqui numa coisa vocês estão puxando história de 2018 2008 você só pode ele, se
0: manifestar eu, com ele
6: eu sou advogado dele o senhor está acusando meu cliente um, não, não estou acusando Nós estamos Eu,
0: aqui para depor isso, a respeito então, da investigação Nessa questão do depoimento dele É muito importante a gente saber o histórico da empresa No qual participa das licitações E dando continuidade na cronologia das perguntas Isso sim faz parte do histórico da empresa não, Então se o, se o senhor quer quer acusar Ou o senhor aqui, faz uma, uma acusação formal então. Não, ele está aqui na condição de testemunho O senhor se dirige só não, com ele é para falar daí Depois fala comigo dando continuidade, senhor Rudimar. Ah, mas tudo... qual, é, qual,
6: qual é seria, o, qual é foi o pecado que eu cometi ali?
0: Não saberia, senhor... me dizer? Não, o senhor não entendeu. É um fato de esclarecimento. Ali consta que o senhor estava com duas empresas, então eu lhe fiz uma pergunta para o senhor, né?
6: Mas, então, e aí o senhor disse, disse que é
0: não. Tempo, homem? Sim, mas é um fato que é relevante do histórico da sua empresa. Então, numa ordem cronológica, eu irei continuar fazendo as perguntas e, como ele disse lá no começo, o senhor tem o direito de não responder ou ficar em silêncio. Uh, dando continuidade, então, pessoal. Uh, o senhor participou dessa licitação, inclusive representando as duas empresas. Algo completamente ilegal. O senhor não recorda, então, disso? Não me lembro. Ainda, né, nesse caso, o senhor, o senhor não lembrando, eu vou lhe ajudar, no caso desse, dos documentos que eu apresentei. O senhor Carlos Bertelli era o seu funcionário? Como é que é o nome? Carlos Bertelli. Não, não. não lembra? Não lembra dele aqui não, em O senhor não se dirigia a ele aqui? Quando vinha para cá ou falava alguma coisa? Não lembro? Não, não vou falar. Tá bom. Qual a função dele em Lagoa Vermelha na época da Nova Era? Não vou falar. Outra coisa que ele disse que acompanhou o senhor na licitação da coleta de 2019. É correto isso? E qual seria a função dele no caso se ele tivesse vencido a licitação? É,
6: como é que é o nome dele mesmo?
0: senhor Carlos
6: Bertelli é o cavalo, <risos> eu conheço ele por cavalo não sei Está, não, eu tive alguns contatos, mas muito pouco ele não, nunca foi nosso funcionário eu vou lhe repetir
0: a pergunta ele... ele disse aqui que acompanhou o senhor na licitação da coleta de 2019 correto isso? e qual seria a função dele no caso do senhor tivesse ganhado ou vencido a licitação?
6: A única coisa que ele trabalhou para nós foi é, procurar um pavilhão, porque o município precisava de um pavilhão para o ecoponto. Então, a única coisa que ele fez, ele procurou para nós o dito chamado ecoponto, um pavilhão para o ecoponto. E eu soube que ele teve problemas é, com a prefeitura, em virtude que para um era de um jeito e para outro era do outro. Só.
0: Outra coisa que me chamou a atenção foi que o Rogério disse que o senhor é sócio oculto da Novo Mundo. Isso procede?
6: É, como lhe falei antes, eu só vou me manifestar sobre esse assunto perante o, o delegado da Polícia Federal no inquérito.
0: E é verdade que o Gustavo Vilela, que trabalhava para a Deva, saiu e foi trabalhar na sua empresa?
6: O Gustavo Villela ele teve uma época que ele saiu ele prestou alguns trabalhos de assessoria para nós, sim
0: também é verdade que de repente ele saiu e virou sócio da Novo Mundo? como? não é de repente porque ele saiu da DEV e virou sócio da Novo Mundo? Hum, que eu saiba, eu não o senhor e o Gustavo Vilela mantêm relações comerciais até hoje?
6: com nós não, como faz toda a vida que não falo mais com ela também. Quanto tempo? Não sei quanto tempo faz que não falamos mais com Não
0: saberia a lei dizer. E, e recentemente, bem recentemente, ou nos últimos seis meses, o senhor se encontrou com algum político de Lagoa Vermelha? Não. Com ninguém?
6: Não, absoluta certeza.
0: E qual a sua ligação com José Augusto Risotto e Josué Eliseu Risotto? Eu,
6: como lhe falei antes, eu só vou falar isso ao delegado de Polícia Federal.
0: Apenas para que meus colegas e que nos ouve saiba, esse que eu citei são os sócios das empresas Eco Verde e Novo Mundo nos documentos e me parece que são da mesma família. Para terminar... Eu gostaria de saber se o senhor teve contato, novamente vou perguntar, com algum político aqui de Lagoa Vermelha recentemente. E se conversou com algum vereador desta casa recentemente sobre assuntos relacionados ao lixo? Aqui de Lagoa Vermelha? Vereadores recentemente. Mas é a mesma pergunta primeiro? Isso, estou refazendo ela novamente. O que, que eu lhe respondi? Disse que não. Então? Nenhum vereador? Não, homem.
6: Faz mais de ano que não venham para cá.
0: E, ele, e de, em outras cidades você se, teve algum encontro não, com vereadores daqui, não. políticos político, aqui Não, político, Lagoa Vermelha, nunca.
6: Depois que eu fiz a denúncia ao MP, nem sei se é a minha que gerou isso aqui, hum. nem sei se foi a minha denúncia. Eu não tive acesso. É. Eu nunca mais senhor, falei com ninguém. Sim,
0: senhor Rudimar, então, como nós estamos no final, até numa forma que a gente está tentando se comunicar, Lá no começo eu disse para o senhor que o senhor teria o direito de permanecer calado e tal, e não produzir provas contra si. E o senhor tem todo esse direito e essa prerrogativa. Então, da minha parte, eu encerro os meus questionamentos. Tá? Tá. Agradeço a sua participação. Okay. E gostaria de perguntar para o senhor se o senhor deseja fazer um intervalo curto ou se posso prosseguir. Então, Pode prosseguir. Pode prosseguir. Passo, passo a palavra, então, de imediato, ao vereador Juarez Horizonte.
6: Só me traz mais um café aqui, se é possível?
0: Claro, com certeza. <risos> Dois, por
3: favor. Boa tarde, presidente. O vereador Maninho. Boa tarde, senhor Osmar Vedana, seu assessor, seu Bacharel. É, algumas perguntas que o vereador fez coincidem com as minhas, mas eu vou colocar para tentar, elucidar um pouquinho melhor. O senhor era proprietário da nova era.
6: É, como eu lhe falei, que eu sou investigado do, do inquérito, eu, por orientação dos meus advogados, eu só vou esclarecer esse fato ao delegado da Polícia Federal.
3: Certo. É, mas, em outras empresas, o senhor continua operando no mercado do...
6: Eu só vou. Eu a minha defesa vai ser feita
3: ao delegado da Polícia Federal. Nesses últimos cinco anos, que é objeto da CPI, é, o senhor participou de alguma licitação que no município? Participei
6: daquela que. do lixo e participei da limpeza urbana.
3: E nessa dessa participação sua, o senhor observou alguma irregularidade? Sim, na
6: tanto é que eu tentei, entrei com impugnação, entrei com recurso e entrei na justiça. E tanto é que ganhamos na primeira instância e ganhamos na segunda instância, motivo que foi, agora recentemente, foi suspenso o contrato definitivo.
3: Nessas impugnações que o senhor fez, as considerações, formalmente, algo que diz respeito aos processos de licitação, e o resultado desse questionamento, o senhor obteve teve êxito. Não entendi. Nesse, nessa impugnação que o senhor fez, o senhor foi vitorioso. Sim, ou quando...
6: Deixa que ele me traga. Ele está pedindo-se no recurso que o senhor fez. A
5: prefeitura aceitou ou
6: não? Não, a prefeitura não aceitou. Eles continuaram protegendo a empresa ativa.
3: Então, o senhor acha que foi prejudicado?
6: Fui. Foi. Porque, porque a empresa deles, por dois motivos, foi prejudicada. Primeiro, porque habilitaram uma empresa que não deviam ter habilitado. Tanto é que o juiz deu e o tribunal deu também. Segundo, eu era para prestar o serviço para a comunidade de Lagoa Vermelha com
3: coleta seletiva.
6: E a empresa que ganhou não fez coleta seletiva. E ganhou
3: por isso. Esse alerta o senhor fez para o prefeito Gustavo Anoto. Esse alerta o senhor fez para o prefeito Gustavo, que era ilegal a, a, a documentação da outra empresa. Sim. E o que, que ele respondeu para o senhor? Ah, denúncia,
5: denúncia. ele fez para o Ministério
6: Público? Eu fiz para o Ministério Público a minha denúncia. E eu só fui falar com o prefeito quando eles estavam habilitando a DEVA, que não deviam habilitar. Aí eu fui para o prefeito e disse ao prefeito, antes de eu entrar com uma liminar na justiça, eu vou comunicar para o senhor. Se vocês continuar desse jeito, nós vamos entrar na justiça. E ele ignorou? O Ele não falou nada e continuou no mesmo ritmo. E daí eu entrei na justiça.
3: Quando o edital, o edital de licitação pede contratação de vários itens, como, por exemplo, uma van, um triturador de galha e um número mínimo de funcionários, o senhor acha que isso interfere na proposta em benefício de alguma empresa? Mas com certeza,
6: por exemplo, eu participei dessa licitação. Eu tinha que ter a ban, tinha que ter o coisa acoplado. e Eu fui até uma altura, porque eu sabia que o município ia me cobrar. Parei, não dei mais lance, parei. Porque eu sei que se eu pegar o contrato, eu tenho que fazer esse serviço, senão é um benefício. Só que eu tinha que fazer. Eu sabia que se eu vinha aqui, eu tinha que fazer. Por outro lado, falando aqui, porque... A grande verdade, queira ou não, a empresa fez o preço dele, porque sabiam que estavam sendo protegidos por alguém. É,
3: e o senhor... Mais próximo. Perto. E... Tá. Vou tá. falar mais perto, Eu... fica melhor para a população e... também. E tá. o, senhor, o... o senhor é sabedor de que essa van nunca esteve aqui na Goa Como? O senhor é sabedor de que essa van nunca esteve aqui, e sim uma pista de estrada?
6: Eu sei, eu sei que não tinha van, eu sei que não tinha, que eu sei que não tinha o, o, o dito picador de galhos que era clopado, que dizia no edital. Tanto é que eu alertei o pessoal da Prefeitura de vocês fazem um edital que tem que ter tudo isso e depois uma empresa não foi botar nada e vocês pagam as pessoas
3: normalmente. E esse triturador móvel ou fixo, ou o senhor também ficou sabendo que. Não existiu ou funcionou por pouco tempo. Eu
6: sabia que não existia. Tanto é que um que botaram aqui, que era visto, ele ficou por um tempo aqui depois foi embora.
3: Mas nunca foi nunca foi utilizado, não é sabedor não, disso? nunca. Durante os anos que o senhor trabalhou aqui em Lagoa, é, algum político ele pediu algum valor... É, para ajudar em campanhas ou benefício pessoal próprio é, na época que
6: nós tinha contrato aqui sim, quando o edital prevê, não só a Lagoa como outro município, prevê não,
3: eu perguntei se, se, se
6: alguém pediu dinheiro para ti ah,
3: alguém, algum é, agente político de Lagoa pediu alguma ajuda para o senhor não, então, não, e no
6: tempo que eu tive aqui eu falei primeiro e volto a falar. Nunca ninguém me pedia um real. Eu fiquei surpreso quando o secretário Eder foi afastado daquela operação, porque ele nunca, ele foi sempre um cara transparente, ele dizia para mim em volta, eu quero bom serviço para o município, independente da empresa que está. Depois eu vi aquilo e fiquei até surpreso, porque para mim ele sempre foi um cara corretíssimo.
3: O senhor falou que não conhece o secretário de Gironi. O Gironi, sim,
6: é aquele que falou que, 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 que eu teria falado aquilo. É, mas o senhor conhece eu não ele? Sei. Ou não? Eu, eu, esse secretário aí, eu, algumas vezes eu conversei, me, me enxerguei, mas depois que eu voltei para cá, eu, dessa nova administração, por exemplo, eu nunca me reuni com ele. Então o senhor não,
3: não, 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 não tem não. conhecimento dele? Não. Ele, ele afirmou não. aqui que eh, o senhor havia senado com alguma ajuda financeira para algum agente político de Alagoa e eh, meio que afirmou, não tinha prova e tal, mas falou aqui na CPI que o Sim. senhor havia eh, as, as, ah, apontado algum valor para auxiliar a campanha de algum agente político.
6: Não. Ele está querendo tumultuar o processo porque achar uma saída do que aconteceu a situação porque não existe isso. O senhor não, não
3: esteve com ele? Não, eu não,
6: não falei isso com toda certeza. Se ele disse que eu falei, que me prove.
3: Mas de... Aí ele veio aqui e falou que tinha, realmente tinha falado com o senhor, Não, é que você mentira tinha dele. afirmado é mentira. que tinha... Para ele falar,
6: ele tem que provar. Falar é uma coisa, agora provar é outra. E eu tive aqui em Plagô Vermelha sempre profissional... Como eu digo que o senhor Eder nunca me pediu um centavo, como eu digo que o prefeito nunca me pediu um centavo, como eu digo que esse secretário aí, que eu não lembro o nome, nunca me pediu um centavo, ele também nunca me pediu nada.
3: Agora que ele não venha botar a palavra na minha boca, que não é verdade. Depois, depois dessas denúncias, o senhor fez esse apontamento para o prefeito Gustavo, de que a empresa não estava a, a, habituada a, a, para exerceu o trabalho de, de coleta, o senhor não ficou sabendo de algumas outras irregularidades que aconteceu de agosto, daquele período para cá, período da licitação, não viu falar nada, que está acontecendo alguma coisa, que estão contratando cordões e não estão pintando, que tinha uma van no, no contrato e não tinha, que tinha um triturador fixo e nunca apareceu, que o triturador móvel trabalhou alguns Sim. dias, e não deu a volta, disse que era risco para os funcionários e para a sociedade, por causa da centrifugação da, 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 das folhas e tal. Não, não ficou sabendo de nada de irregularidades. Eu vou ser bem claro e bem transparente
6: e bem realista. O, a situação do contrato, da coleta, eu me envolvi bastante. Né? Porque e, e eu denunciei a coleta diretiva, pô eu apresentei um preço para fazer a coleta seletiva, eles não fizeram. E aí, quando chegou, que eu vi que não tinha sucesso, eu vi que a empresa estava sendo favorecida. Aí eu nem mais fui muito atrás daquele contrato da avarição. Eu sabia que não tinha banho, eu sabia que, que não tinha o picador, eu sabia de tudo isso. Mas eu fiquei quieto, eu não fui atrás muito de denunciar. Foram outras pessoas de denunciar Eu fiquei sabendo por fora. Assim como eu fiquei sabendo por fora, que disse que, que enteraram o lâmpada lá no aterro. Não fui eu que denunciei, eu fiquei sabendo por fora. Né? Por exemplo, o que, que se faz com o eletrônico? O eletrônico tem que ter o lugar certo. Aqui estava previsto no edital, coleta de eletrônico, ponto e destino correto. E eu mando lá para. Pra... Onde é que nós mandamos? Capela Santana? Uma carguinha de coisa dá 4 mil reais. Eu tinha nota para mostrar para você. Só que eu tenho a prova. Chegar lá no município, eu faço Serafina Coreia, eletrônico, e faço o ponto, eu tenho a prova.
3: De como você tem que fazer isso Então o senhor era sabedor Que a, acontecia as, as irregularidades. Então eu
6: coisas no, 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 Não me envolvi muito Mais da coleta E eu realmente fui atrás E disse, ó, não tem coleta seletiva Eu fiz o preço para coleta seletiva E coleta orgânica E não estão fazendo, estão pagando pelo serviço Não está certo, ali sim
3: Alguns outros eu não fui muito atrás A grande verdade é essa e quando o senhor falou para o proprietário do Gustavo de que a coleta seletiva era uma coisa cultural da Lagoa, que já fazia oito anos que estava sendo trabalhado, as pessoas já tinham adquirido essa, essa cultura de reciclar e que eles iam centralizar, amassar num caminhão só, é, não facilitaria ou não dava é, um ganho a mais para a empresa, que não fazia, em vez de dois caminhões, passou a fazer um, prensado? Não, o senhor falou para ele? Falei para ele. E aí?
6: Não sei, não progrediu não tive retorno nenhum. Por quê? Eu falei, disse, gente, se eu fiz o curso para passar com dois caminhões, meu custo é o dobro como empresário. O pessoal que faz a planilha lá na empresa é dois caminhões, não é um. Agora, se eu botar um caminhão e carrega tudo e levar para lá, é metade do custo para mim.
3: Então, o senhor acha que quando o, o, o prefeito, o, o responsável pela, 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 por esse trabalho... Passou a, a tirar um caminhão, tirar três gari, tirar toda a rota, que é uns 600 quilômetros, centralizar num caminhão só. É, a empresa foi, foi beneficiada. A empresa foi
6: beneficiada? Não houve corte de, 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 de valores. De valores, a empresa foi beneficiada, recebeu por um valor de um serviço que não fez, e terceiro, a questão ambiental disso tudo. Quanto material foi lá para baixo do atero, a vida útil do atero, porque todo o papelão que se contamina com, com outro
3: produto já não pode mais ser reciclado? Mas, é, fazendo todos esses cortes, o senhor acha que o, os fiscais, os agentes políticos, o prefeito Gustavo, não se tocou que ele estava sendo lesando o município em um valor bem significativo? <risos>
6: Se qualquer lei eu ver, né? eu não teria suspeita dizer falar uma coisa dessa, né? mas afinal, mas seria, se não fizeram o serviço... Seria meio óbvio, né? Se, se não fez o serviço, a primeira coisa, não deveria ter recebido pelo serviço que
5: não fez.
3: É. Certo? Aconteceu uma situação semelhante com essa mesma empresa, de que eles faziam a, o trabalho de 600 metros quadrados de pintura de cordões, é, que faz, faziam uma fiscalização de droner, que eu acho que o município não tem drone. Era o que um depoente falou aqui Que a fiscalização era feita por drone Ou puxar uma corda, isso não existe né é, E mais tarde Eles fizeram uma, uma, uma redução do, do, do contrato Porque viram, que não era 600 Era 60 mil Entendeu? Mas até esse período O valor continuou sendo pago integral Então aí já houve uma, uma, um, uma um, O erário foi lesado Porque você não presta E cobra e assim creio que teve que ter acontecido quando a, a coleta seletiva deixou de existir.
6: Eu vim aqui, eu fiz um estudo de Lagoa Vermelha. Gente, aqui tinha uma coleta de, de, de lixo que era exemplar. A, 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 a seletiva era é. exemplar. Faz, enchia aquele caminhão, um gaiolão, que eu me ficava admirado. E de repente caiu tudo por terra. Agora, eu vou te dizer, como empresário, como a empresa nossa, a gente, se eu apresentei um preço para fazer a coleta seletiva e não recebi e, recebi, e recebi por isso, se eu fiz, eu tenho que receber. Agora, se eu não fiz a coleta, eu não tenho que receber. Ou se eu recebi, eu tenho que no mínimo devolver os cofres públicos. É assim que funciona.
0: Com licença, vereador Juarez. Eu ia pedir a gentileza só para das perguntas, se pudesse um pouco mais objetivo ali, eu fico agradecido. Certo.
3: É, o senhor, como um, é um grande conhecedor né, desse, desse nicho aí, que é taxado como a máfia do lixo, é, na sua no seu conhecimento, é, pensando em Lagoa Vermelha, é, quanto e valor seria... Uh, daria para fazer a reciclagem lá no aterro para ser vendido ou ficar para o município de um lixo mensal? Quando o senhor acha que em valores, quando sairia por alto? Ou tonelagem ou valores? Quando o senhor acha que mensal? Apro aproximado. Pode ser? Não, é só no. Pode... É, tipo assim, o senhor diz, vamos só esclarecer para ver. Pensando que tinha a coleta seletiva. A
6: coleta seletiva é. que gera de valores é, por é mês no um município que nem Lagoa Vermelha? Isso, um mês, por exemplo? Uh, um município. Sim. É um ciclado, sim. Sim, sim. Sim, sim. sim, 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 sim. Entendi. Sim. É isso, né? Isso. isso. Olha, o um município, que nem Lagoa Vermelha, ele tem que girar em torno de 30 mil por barco. mês. Mês? 30, 40 mil por mês. Ele 30, mil.
3: E no contrato, quando o senhor chegou a olhar a, a, a licitação... Falava lá que o lixo estava liberado para a empresa ou ficava do município, não dizia? Não, lá nesse, nessa licitação o lixo era do município. Do município.
6: Então mas, se a empresa vendeu, eu, lesou. Eu nem sabia, parece que eles venderam, fiquei sabendo agora, eu não sabia, e eu durante o contrato eu achei que era do município.
3: Mas não, eu fiquei porque,
6: sabendo agora de pouco, depois que é, deu esse estrolo
3: aí. Eu tenho uma, uma experiência fora do poder público, quando eu tinha a CODESA, que eles mantinham 13 famílias, 12, 13 famílias na reciclagem. 13 famílias, é gente. E ainda devolviu para a CODESA de 10 a 15 mil por mês. Imagina, isso que faz o quê? Uns 4 anos, por aí, um pouco mais. Então, automaticamente, o, o volume de lixo aumentou. A gente vê na rua, vê os volumes na rua, a gente está sempre por aí. Então, eu acho que deve ter aumentado. Então, acho que fecha na faixa de 40 mil por aí.
6: 40 mil. 40 mínimo, mil. mínimo, bem por baixo
3: e a, o, assim, a a parte de, de alumínios e outras outras reciclagem não, não agrega a mais ou dentro dos 40 mil ah, ali é a tal da história se você
6: tem uma coleta seletiva que nem lagoa vermelha tinha no tempo da codéia tu tirava mais material certo. certo porque se tu bota tudo junto muito material acaba contaminando e tem que bater aí é dois problemas o problema ambiental. O problema é que o material vai para lá e causa, enche a célula logo para o município e tem que gastar de novo para botar manta para fazer mais uma célula. Assim não é só para o município, é para a empresa também. Nós temos uma, onde nós depositamos lixo lá, eles fazem a reciclagem, tiram tudo que podem, por quê? Para dar mais vida útil na célula.
3: Nós temos uma denúncia de que, num período aí atrás, é, saiu lá do aterro uma carga de alumínio de 70 mil isso é possível num período mais longo? É, mais ou menos isso. É possível. Sim, o alumínio agrega mais valores. Não, não pedi ah, se é verdade. Ah, Eu não. perguntei não, se, não, é se é possível. É possível. É possível.
6: A nossa empresa, lá onde o pessoal faz a coisa, que nós temos parceria... Eles têm carga e eles já tiram até mais disso, porque daí eles esperam fechar uma carga. Certo. Entendeu? Essa é a um patch, isso,
3: espera isso.
6: fechar uma carga de pet e espera pegar o melhor preço.
3: Isso não, porque a minha pergunta é... Eles
6: tiram mais que isso.
3: A minha pergunta é em cima disso. Tem uhum. possibilidade. Uhum. Tem possibilidade. O senhor tem interesse de voltar a entrar em futuras estações aqui em Lagoa? Ou meio que você decepcionou das dicas que o senhor deu aí, alertando o poder público e eles acabaram privilegiando uma empresa que estava ilegal na, no trabalho? Ah,
6: Tem tá, tá. Eu vou te dizer uma coisa: eu, nós, eu trabalho por uma empresa que a gente sempre tem novos horizontes aqui na nossa região, inclusive quando deu esse rompimento do coisa e eu, do meu, mostrei, é, me mostrei interessado porque eu queria participar. Né? Então, eu para mim, da minha parte, só houve esse incidente aí de favorecimento, né? Não há como dizer que não é. Vocês têm que pensar que não é uma rincha nossa, né? Você se o digital dizia, se tudo dizia, tinha que ser para ele e para mim também, para as duas empresas que estão presentes, ou três, tem que seguir para todo mundo igual. Tem que seguir para todo mundo
3: igual. Então, se eu disser para o senhor que essa empresa fazia a reciclagem no aterro, nesse período da investigação, e, e fazia a coleta de, no valor de 40 mil, é... é o senhor acha na sua visão e no seu no seu caminho de, nesse segmento aí, o senhor acha que só essa arrecadação mensal de 40 mil que a empresa fez, que ela vendeu, o cara é. confirmou aqui que vendia, o senhor acha que isso aí não é um motivo de é, foi o um motivo de, de privilegiar essa empresa? E eu tenho toda certeza
6: que se eu tivesse feito isso, eu liguei me pedir de volta esse dinheiro.
3: Isso eu acho que é justo devolver.
6: Eu acho que a empresa se vendeu um material que não era dela, era do município. Assim como eu digo, a coleta seletiva, não fez e recebeu. Quanto, quanto valor deu, era por mês a coleta seletiva? O senhor sabe dizer, é bem simples, é só olhar na planilha de custo. Lá vai dizer quanto que era um caminhão de coleta seletiva, quantos quilômetros rodava, quanto diesel gastava, quantos funcionários tem, lá. É só pegar a cópia na prefeitura.
3: Foi Lesou o município. É
6: do município, o município pagou o que não devia ter pago. Certo. E nessa situação
3: do, da van que estava na licitação e que está uma caminhoneta Fiat Strada, é, nessa situação da, da trituração dos galhos, que pedia o triturador fi, é, fixo ou acoplado, ele não existiu, é, o fiscal do contrato não teria que cobrar essa empresa para que fosse respeitado o papel do contrato eh, e da licitação, porque daí foi o cara foi beneficiado, se eu peço uma coisa e não coloco, automaticamente se eu não coloco, é valor financeiro que não que eu não despendo para para colocar isso aí. O senhor acha que nesse sentido o senhor seria
0: prejudicado? Se
3: com fosse o senhor... Com,
6: é... com certeza, aí Com falhou. licença,
0: com licença. Uh, uh, Antes eu falei, as perguntas até nós tínhamos combinado em reunião anteriores com o com Ranieri, o com Maninho, com o Francisco Cato, das perguntas serem mais objetivas, e foi um comum acordo. Uh, ponto de vista, exemplos, assim a gente optou por ser mais objetivo nas perguntas. Então, eu peço uh, mais uma vez, professor, se o senhor puder ser mais direto, fico agradecido.
3: É que, na verdade, quem está nos assistindo e a população nos cobra na rua, Sim. né? É, Juarez, e a CP do lixo, vai dar alguma coisa? Então, eu tenho que estar tá falando para eles que estão me ouvindo, é isso, de objetivo. que nós estamos tentando alucidar. Mas, como o senhor me relata, na verdade, é, a coisa o objetivo é é um bem mais complicada do que nós imaginamos, então.
6: É, por exemplo, um, um, um exemplo bem claro aqui em Vacaria. um Vacaria, uma vez, pediu um ônibus. Para quê? Para levar os funcionários até lá numa coisa e levar os carinhos. Certo. É a mesma coisa que eu botei o ônibus na época eu trabalhei lá. Aqui pediu uma van. Para quê? Para ter a dignidade de levar o trabalhador até o ponto de trabalho para que ele fizesse, quando acabasse, pegava ele e trazia para cá. Era assim que eu apresentei o preço Aí o cara veio aqui, ganhou não no van Onde é que está o fiscal do contrato? Onde então, é que o tá senhor
3: acha que, que teve omissão passada? do fiscal então, fechou o olho O fiscal fechou o olho
6: Com certeza E daí? O município pediu e não pagou Mas cabe a vocês Que são fiscal do dinheiro público saber o que fazer
3: Essas irregularidades que estão tá sendo citadas aqui, é comum na, na, na relação de vocês aí, por ser uma, uma, um terreno meio, meio complicado, existe sempre essas denúncias e, e não uh, coloca no edital uma, 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 um item e não, 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 não aparece depois, é normal ou é uma casualidade dessa empresa uh, cair nesse, nessa, nessa situação?
6: gente eu no mercado hoje em dia não tem mais isso é, em todos os municípios que nós trabalhamos é o seguinte ó tem coleta seletiva só vai receber se fizer coleta seletiva tem uma van tu só vai receber o serviço no final do mês se tu comprovar que tu tem a van que tu tem o picador que tu tem é assim que funciona em todos os municípios isso aqui é um dos causos muito raro o que está acontecendo,
3: mas eh, se não aconteceu isso, o que o, que o senhor acha que eh, teve o interesse de levar vantagem do poder público? Porque se ele é o poder público que paga, e aí acontecem essas as barbaridades e eles fecham o olho? Eh, faltou que experiência ou foi ingenuidade deles ou foi intenção? O senhor veio abençoar
6: queira ou não queira, a licitação já começou o favorecimento para a empresa lá na habilitação, nós fomos prejudicados. Habilitação, e veio para o contrato, e foram, continuaram sendo favorecidos. a verdade é essa, todo mundo enxerga isso. Previa colégio seletivo, não fizeram. Previa isso, não fizeram. Previa aquilo, não fizeram. Opa, como é que o município pagou isso? Por que pagou? Se essa empresa não fez... Será que eu estivesse aqui, eles iam pagar isso para mim? Se eu não fizesse a colet coleta seletiva? Se eu não botasse os caminhões, se eu não botasse os equipamentos? Será que Depende. daí porque era outra empresa, eles iam fazer isso?
3: Depende do negócio, né? Sr. Rudimar, eu acho que da minhas dúvidas aí já conseguimos dar uma avançada beleza. Quero agradecer pela sua disponibilidade, seu
0: advogado aí.
3: E, presidente, estou satisfeito com a situação.
0: Muito obrigado, vereador Jorge Lourizão. Senhor Sr. Rudimar, o senhor deseja hum. fazer um <risos> intervalo para ir ao banheiro ou posso dar continuidade? Pode, manda bala. Me Vou imediar. matar isso. Só mais um café. Tá. <risos> De imediato, passo a palavra ao vereador Márcio Marques. Mais café para o senhor Rudimar. Boa
4: tarde, senhor Rudimar. Tarde. Vou tentar fazer mais lento possível as perguntas para o senhor entender melhor. Certo.
6: Show de bola. Se eu não entender alguma, eu repito.
4: Combinado. Senhor Rudimar, atualmente o senhor responde a quantos processos envolvendo as empresas que representa?
6: Quantos processos? Ah, não saberia lhe dizer. Tem alguns que estão em andamento, tem alguns que estão... Não saberia o ele processos de que tipo. Ah, processos de que tipo, o senhor diria?
4: Os processos envolvendo lixo. Quantos processos o senhor está respondendo? É de máfia do lixo nenhum.
6: Envolvimento com prefeitura por não cumprir contrato nenhum.
4: Pelo que chegou ao meu conhecimento, a empresa Nova Era que o senhor representava deixou um passivo muito grande em Lagoa Vermelho. O senhor não acha que isso lhe desabona a voltar contra a empresa do mesmo ramo para fazer o mesmo serviço? Ah,
6: eu, como disse antes, eu só, a questão da Nova Era, eu só vou representar, vou, vou me... Pronunciar perante o delegado da Polícia Federal. Porém, eu quero botar um ponto nisso. Pode? Não, o senhor pode continuar. Porém, eu quero botar um ponto nisso. Eu saí da empresa antes, muito antes de, de encerrar aqui em Lagoa Vermelha. Hum. E muita coisa não tenho culpa. Portanto, é que eu vou provar minha inocência lá no processo da Polícia Federal. Aqui em Lagoa Vermelha, eu tenho muitas. Boas lembranças aqui.
0: Eu acho que isso, essa pergunta não é do. Doutor Jareza, o senhor já teve essa oportunidade e respeita as perguntas do vereador Márcio Marques. Mas nós vamos fugir da, da, do não, objeto não, da CPI, o, né? O senhor, o senhor já fez a sua questionamento. Sim, mas o vez... objeto é um, né? Não. não a vez estar... é do relator Márcio Marques. Ele vai, que faz as perguntas. Então, me... se ater no objeto da CPI. Não. professor, eu, eu não professor fez a
4: sua não... Não, não me meti, né?
0: Vereador Jareza, respeita essa casa, respeite o vereador Márcio Marques. Por favor. Mas então vamos...
4: alguma vez alguém da atual administração disse que o senhor não poderia participar da licitação? Não outra coisa que me chamou a atenção de nós da comissão foi uma matéria do jornal Correio do Povo sobre uma operação de nome Patronos em que, segundo o depoente Rogério, o senhor é investigado por lavagem de dinheiro, sonegação tributária, fraude e execução. O senhor confirma isso? É, eu confirmo que teve a operação.
6: É, tá aí, foi um ano atrás, em janeiro de 2021, e já se passou um ano, eu nem fui chamado para dar explicação. Porém, tudo o que eu tiver que falar... Eu vou provar minha inocência lá na Polícia Federal sobre o que estão me acusando, porque apenas é um inquérito policial em cima de denúncias de ex-sócios meus e até do próprio Rogério.
4: O senhor é aposentado pela Previdência, senhor Routmar. Sobre esse assunto eu vou falar
6: ao delegado da Polícia Federal, vou esclarecer toda a situação.
4: Mariluz Vedana é sua esposa? Sim. Essa senhora, pelo que consta, era sócio da Nova Era, correto? Vou, é, sim, posso dizer que sim. Não tem por que negar. O depoente Rogério nos disse que a sua esposa se escondeu no armário para não ser encontrada pela polícia. É verdade isso? Ela estava envolvida em algum ato ilícito? É mentira.
6: É mentira. Minha esposa estava junto comigo quando o pessoal da Polícia Federal estiveram lá em casa. Minha esposa estava dormindo comigo. Podem perguntar para o delegado. Ela levantou e demos toda
4: assistência a eles. Foi o senhor que denunciou a empresa DEVA ao Ministério Público? Sim, desde o início da existência. O senhor recorda quem fez o distrato do contrato do aterro de 2012? Se eu recordo do contrato do Ateiro?
6: Sim, recordo.
4: Poderia me explicar melhor? O
6: contrato do Ateiro, a Eco de prestou com excelência. Quando nós fazíamos o serviço, que era muito bem feito, nós, até porque não deu nenhuma nenhum, discussão, Judicial por se eu tivesse feito errado Eu podia ser penalizado, certo? Não fui penalizado, não fomos penalizados Nós ganhamos Ao contrário, nós ganhamos do município Uma ação que está, já foi em primeiro grau A nosso favor Segundo grau, tanto no judiciário Vamos discutir Mas só que o nosso trabalho aqui Foi com excelência Único, equívoco que teve discussão a questão do trator de esteira, que estava com peso a menos, que eu falei antes, em virtude que foi tirado o escalificador. Mas a norma da fábrica era 9.400, 9.500 kg com o escalificador. Pelo motivo de entrar no lixo, foi tirado o escalificador. Essa foi a discussão que o fiscal do contrato não quis aceitar, motivo que nos tirou daqui. Já começou desde lá uma perseguição.
4: O senhor utiliza empresas diversas para participar de processos licitatórios? Como? O senhor utiliza empresas diversas para participar de processos licitatórios?
6: Muito pelo contrário. Eu não faço isso. Quem faz isso é o Rogério.
4: Por qual motivo o senhor acredita que foi rompido o contrato com a empresa Coverde quando... Administrava o aterro e qual justificativa lhe deram?
6: Foi o trator de esteira só por isso. Menos peso, e foi nada. Tem contra nós sobre diferente assunto e está sendo discutido na justiça os valores que nós já ganhamos do município na primeira instância.
4: Na época, o município cumpria com as obrigações que lhe cabiam?
6: Mas não me, me recordo bem, quando terminou o contrato, eu, eu vou, eu, vamos um pouquinho adiante, até bom que tu mexe nisso. Uh, sabe o que, que eles chegaram a fazer? Eles chegaram a atrasar 12 meses o pagamento. Sabe para quê? Para perseguição, para ver se nós desistíamos.
4: Na sua época, o município recebia lixo de outros municípios no aterro? Eu ouvi falar que havia um consórcio dos municípios, ou algo do tipo que autorizava receber o lixo de outros municípios. O senhor confirma isso? Não, mentira.
6: O senhor está falando na época aqui do 2012. Isso. Na época o senhor... Ah, lá na ah, e eu posso lhe garantir, nessa época aqui não entrava lixo de município nenhum. Não é que nem agora, há pouco tempo que vinha lixo de muitos capões que entrava lá, que fiquei sabendo.
4: O senhor tem como comprovar isso? Não, não
6: tenho, eu só fiquei sabendo.
4: Nos documentos e fotos de 2011 até 2015 existem evidências de um acúmulo muito grande de lixo, fora da célula, com grande parte estando disposto na estrada, chegando próximo ao portão de acesso. Ou seja, uma montanha de lixo, fora do local, impermeabilizado. O senhor tem conhecimento da causa que gerou isso?
6: Eu tenho conhecimento disso. Isso aí é uma grande mentira. Essas fotos aí não são do nosso tempo. Essas fotos aí é do antes de 2011. É entre 2010 e 2011 que foi até o portão. Quando eles contrataram nós, só tinha uma célula. O lixo estava no portão. Eles não sabiam o que fazer. O engenheiro Alvar, Erichim veio de lá e apresentaram as fotos. Nós não era contratados para o engenheiro Alvaro. Ó, estamos diante dessa situação. O lixo estava lá no portão. O engenheiro Alvaro disse, olha, primeira coisa, vocês vão ter que fazer um contrato com uma empresa emergencial para pegar toda essa massa do lixo e botar para cima da cela. Aí, o que, que eles fizeram? Fizeram uma cotação emergencial. Eu vim para cá, estava a situação lá no ateiro, lá fora. Quem ajeitou o ateiro fui eu. Essas essas fotos são de antes de nós entrarmos. O Rogério, o Rogério televisão está usando essas fotos como seria da minha época. Isso aí é uma grande mentira.
4: O senhor falou em perseguição para tirar o senhor do aterro e que lhe atrasaram pagamentos. O senhor acha que estavam forçando o senhor a sair para outra empresa? Com certeza. Eu achei muito interessante o seus apontamentos sobre os pneus estocados no aterro. Pela documentação que recebemos, não tem nada que comprove o destino desses pneus. O senhor sabe nos dizer mais ou menos que quantidade de pneus tinhas quando tiraram sua empresa do aterro? Quando nós saímos? Isso. Mais de 70. Mais de 100. E o destino, o senhor sabe ou não, não sabe? Não
6: sei. Estava lá quando nós saímos. Após... Ele, ele deve ter a comprovação
4: para apresentar para você. Após o senhor perder a licitação e a empresa iniciar o trabalho, o senhor ficou acompanhando o serviço deles? Sim, alguns Sim. E a fiscalização da sua época, como era? Era atuante? Lhe cobravam muito? Gostaria que o senhor me explicasse se, se lembra quem fazia a fiscalização e como era.
6: No meu tempo, era perrado. Tinha um cara lá que o trator trabalhava três horas, ele marcava no relógio, é trabalhou três horas. Nós chegava no final do mês, nós tínhamos que provar as horas trabalhadas mínimas era 80 horas, 3, 3, 9, 90 horas, vamos supor 90 horas por mês, tinha que trabalhar 90 horas por mês
4: O senhor lembra quem fazia fiscalização? Era um fiscal que eu
6: falei primeiro que
4: não me lembro mais E as multas que o município levou na sua época? Foi por culpa da sua empresa que não prestou um serviço adequado Ou o município cometi irregularidades? Gostaria que o senhor me explicasse isso
6: É bem fácil
4: responder isso eu fui contratado apenas
6: para empurrar o lixo. Eu não tinha responsabilidade com o um aterro, não tinha responsabilidade com o um churume, não tinha responsabilidade com o lixo que voava para todo lado, era problema do município. E eu, o meu contrato era o trator empurrar o lixo durante três horas. Eu não tinha responsabilidade para o resto. Se o município levou multa, o problema é dele. E bem simples, até porque não teve nenhum processo contra nós sobre isso. Agora, argumentar, depois de anos e anos que passou,
4: se tivesse, eles teriam botado no nosso, com certeza. Senhor Rudimar, então, presidente, primeiro quero lhe agradecer pela sua disponibilidade. que foi de grande avalia esse seu depoimento, principalmente para mim, que sou o relator. Me esclareceu algumas dúvidas que eu tinha, função do material todos que nós temos. Então, da minha parte, muito obrigado, okay. junto com o seu advogado aí. Presidente, era isso da minha parte.
0: Obrigado, vereador Márcio Marques. Uh, senhor Rudimar, agradeço mais uma vez a sua participação. Okay. Vi vários pontos muito positivos dos seus esclarecimentos. E mais uma vez quero agradecer a sua participação. O senhor está dispensado. Ok, obrigado. Dando seguimento ao rito da nossa casa, para encerramento, uhum. passo a palavra para o vereador Juarez do Horizonte, caso tenha algum requerimento que seja de pertinência, já levando em conta tudo que a gente já tem encaminhado na casa.
3: Presidente, e alguns requerimentos, eu vou só reiterar. Se já veio, se me dá ok, que a gente não tinha acompanhado até ontem, a uma da madrugada, eles não tinha recebido
0: alguns que a gente havia pedido. É... Sr. Rudimar, o senhor está dispensado. Muito obrigado. Só
5: aqui. É...
3: Os documentos que o proprietário da DEVA ficou de enviar para a é em relação do, do, dos veículos da empresa... Já está pedido? Respondeu. Veio? Veio. Ótimo.
0: Está no grupo nosso do WhatsApp, lá no qual o vereador Ranieri faz Ótimo. parte. Ótimo.
3: Nota fiscal do tritular, triturador de galhos, relatório de passagem do lixo triado em Lagoa Vermelha, a planilha de valores com o resultado financeiro obtido com a venda do lixo reciclado aqui em Lagoa.
0: Está tudo já, já foi encaminhado. Tá,
3: tá. Os requerimentos exigidos da Prefeitura, indicando a informação prestada pelos fiscais Ariel Rizardo e Ana Kelly de Origon.
0: Também já foi sobre as,
3: re, as fiscalizações, atuações, pesagem e demais relatórios e de fotos mencionados no depoimento?
0: Deles já foi encaminhado também antes.
3: Beleza. Encaminhada a correspondência ao Tribunal de Contas enviando uma cópia do contrato de operação e triagem do aterro sanitário, firmado entre a DEVA e o município de Lagoa Vermelha, e solicitar que, solicitar que o Tribunal se manifeste sobre os recursos provenientes da venda do lixo reciclado. Se partir do contrato O lixo e por consequência Dinheiro pertencendo à empresa A Deva ou ao município É uma pergunta que se, que se faz
0: Nesse se... caso ele faz parte do processo né, Do Ministério Público, vereador No nosso caso ele é só para apurar os fatos
3: Mas nós queremos saber se o lixo é da prefeitura Ou é do, 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 tá, da Deva
0: Tem no contrato do edital, Está lá? Não tem dono Está lá?
3: Mas tem dono ou não, não tem? Não,
0: está no contrato edital, vereador <risos>
3: Não estou entendendo Não, eu quero saber que o tribunal diga que o lixo é propriedade do município Verdade, O lixo é propriedade da empresa
0: é, Eu até entendo a sua pertinência, mas seria até importante você ter conversado O senhor disse que foi até uma hora da manhã De repente seria ter estendido um pouco mais Que faltou algumas informações para ter passado para o senhor
3: Não, como está bem obscura e muito demorada a resposta da, da, da comissão Eu acho que pertinente não é fazer nenhuma bravata
0: Vereador, essa pertinência já está tudo encaminhado no Ministério tá. Público.
3: E a demora é normal? Indeferido. É porque até ontem a uma da madrugada a gente não tinha recebido.
0: Tá bom. Tá.
3: Quando o senhor se é plateia aí para dar risada, o senhor eu tô diz de... que não pode se manifestar plateia. Não falei do senhor? Ninguém está se manifestando. Estou falando eu, senhor. Não, não vá fala... platéia. É, o mesmo sentido do requerimento anterior. Solicito que seja encaminhada a correspondência para o Igan e a Venor, pedindo parecer como na questão anterior, sobre o lixo. Isso eu acho que não foi, né? É novo?
0: Vou encaminhar para ver com o pessoal ali.
3: É, solicita, solicitamos a degravação com fé pública dos depoimentos dos senhores Rogério trevisan Gustavo Bonotto, Éder Piard Ana Kelly e Ariel Risardo Não entendi, pode repetir? Solicitamos mim? a degravação com fé pública... Dos depoimentos do Trevisan, do Gustavo, da Ana Kelly e. Já tem disponível. Do Ariel.
0: No site da Câmara? Todos os depoimentos. de gravação? Sim, todos. Procurar no site, da lá tem todos os depoimentos.
3: Que seja emitida a correspondência para o senhor Rogério Travisan para que ele informe quanto a empresa DEVA arrecadou com a venda do lixo ao esclave em Lagoa Vermelha durante o período em que estava ativo o contrato de manutenção e triagem do aterro. Ele falou verbalmente, né? Já foi, Já foi respondido? Já foi? Já foi. Ótimo. Eu acho que o meu horário. O teu é. para frente ou para trás, né? Se na frente, Não, tô... não, pode ser. <risos> Obrigado, presidente. Obrigado, Maninho.
0: Uh, aproveitando a oportunidade, vereador Joris, quero agradecer a sua participação uh, dentro da democracia, né? Do trabalho que o senhor prestou até queria sugerir que o senhor continuasse para frente, que o senhor é muito mais democrático e muito mais educado. Muito obrigado. Não, nós temos um, um tripé de
3: vereadores, o que é assumir é quem toca. É, tá bom Muito obrigado. trabalha meio junto. Como a gente é pouco, a gente tem que se achar, se, do, se juntar. Go, gostei, Como a, a, a go, situação tem senhor. bastante gente, daí
0: pode jogar para todo mundo. <risos> nós eu, é só três, tem que ser... Eu gostei mais do senhor. Muito obrigado. Obrigado,
3: obrigado pela consideração. Tenho uma mesa de liberação por ti também.
0: Obrigado. Passo de imediato a palavra para o vereador Márcio Marques.
4: Primeiramente, também agradecer ao o senhor Juarez, por sua presença e substituindo o vereador Ranieri. Da minha parte, senhor presidente, não tenho nenhum.
0: Não tenho nenhum encaminhamento. Nenhum. A toda a população de Lagoa Vermelha, meus colegas vereadores, Juarez Horizont, Márcio Marques, também o vereador Ranieri, que não se encontra conosco, muito obrigado pela participação dos trabalhos e à comunidade de Lagoa Vermelha. Um ótimo final de semana. Declaro encerrada a sessão.